0: Ahoj, vítejte u Vortexu 207,
1: ahoj kluci. Ahoj, Jirko, ahoj, ahoj Honzo. Já ahoj, jsem tak jako
0: nastoupil rázně, <laughs> možná tak rázně, že vás to i zaskočilo, protože trošku. nutno podotknout, my už jsme trošku takový použitý, protože asi čtvrtek pod večer. Ano. On te... už se na, chtěl rozmáchnout, tak. že udeří rázně pěstí do stolu, ale ano, ano všichni jsme ten feedback dostali, on si to taky přečetl. Já jsem ani nereagoval za tebe, jsem viděl, že to vidí, že to vnímáš. Mimochodem, já jsem tady měl minulý týden takovou, uh, takovou trochu cukaturu, že když jsem tě viděl, že gestikuluješ výrazně, tak jsem na to chtěl jako sáhnout, abys to nedělal. A pak jsem zase říkal, Teď to samozřejmě působí zpětně jako chyba, ale po bitvě je každý generál. Že budu vypadat jako, že tě tady opravu a že zase mi přijde nějaká výtka, jako, že, že na tebe sahám, můžu. že se tě dotýkám, že ti jako bráním bráním v rozletu. Tak ano, on za to ví. A teď je to lekce a už se to nestane. Přesně, nikdy tohle bylo naposled <laughs> na úplně. A mimochodem, to vás překvapí zřejmě, celý ty roky, to říkáme i těm hostům. A to není nic lidého vůči těm hostům. Skutečně, než tady začne natáčet, tak si tady předáváme takové jako různý instrukce, to není jenom tohle. A jedna z těch instrukcí je, prosím, neklepejte do stolu. A když to nedodrží, tak to je jako škoda, my vždycky třeba v pauze to ještě připomenem, ale my se to jako vážně
2: nemůžeme. Ještě tam byl dobrý feedback, abychom se vyhnuli jakobismům a prostějismům. To je, jako no a to bylo i na hosty, krásná... že to hostí. To, to už no vůbec nejsme schopni ovlivnit, když to no, host říká.
3: Tak. To, 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 jako za to...
2: Profesionální nějaký výcvik jako nemám za sebou, vy ty zkušenosti máte větší třeba, ale. No to neříkejte, prostě je,
1: tohle pak, jakoby pak nejde na nás vyšší na Teď úplně nad tím přeneš to. Někdo už že jsme se
0: nechali takhle vystresovat, že pak lidi nebyli schopni ani mluvit.
1: říkám lidi tak myslím nás. Ale já čárkujte to dneska a pak se to. Ne, nečárkujte to prostě. jak to pro sebe. Že to pramení z nerealistických očekávání, kterým mnohdy. Na nás kladete. Hmm. To takhle říkám upřímně. Někdy mě to drtí trošku. Hmm. Tak pojďme, pojďme,
0: pojďme předsedlat na veselější notu. Když jsme začali ty hosty, tak já netradičně zmíním, kdo je naším hostem. Tím je Pavel Barák. Povídali jsme si s předsedou Asociace českých herních vývojářů. Mimo jiné o tom, jak se to stane a jak se to může stát, když se nějaká zahraniční firma, v tomto případě například ukrajinský studio GSC Game World, rozhodne hmm. přestěhovat do Česka, co to obnáší. Zda v konkrétním případě byli třeba nějak v kontaktu, ano, my víme, že byli, no prostě bavili jsme se nejen konkrétně o GSC, ale obecně, jak tyhle ty věci prostě chodí, takže výživný rozhovor s Pavlem Barákem, teďka jsem zatížený tou uh, nejistotou, že vlastně nevím, jestli ten rozhovor proběh jako podle, podle těch nejvyšších standardů, ale já věřím, že jo, protože Pavel jako…
1: <laughs> – Pavel je dobrý řečník. – jsem řekl jako
0: a to už je chyba, už ne, nemůj mluvit. <laughs> Pavel, zkušený řečník, jak tady padlo a věřím, že jeho projev bude v souladu se všema
1: nejvyššíma očekávání. Co máš ty? Já jsem si připravil povídání o Fix Fox, o hře, kterou jsme minulý čtvrtek hráli, z našeho pohledu teda dneska. Nebude to recenze, protože to klidně jako řeknu, nemám tu hru dohranou, strávil jsem z ní v ní něco přes 4 hodiny, co tak nějak vím, nebo co jsem tak koukal, tak je to přibližně polovina a tak se i cítím, že se ten příběh začíná tak jako nachylovat a zároveň už se začínají trochu opakovat ty herní mechanizmy. A zjistil jsem, že to Honza hrál taky. No, já jsem vlastně s se mluvil uh, a. Uh, co chvilku jsem se zahrál? No, no ne? on toho
2: ale pár věcí ti k tomu asi řekl.
1: Tak to je skvělý, tak to budeme muset takhle rozebrat, aspoň částečně ve dvou Jirka bude zvídavý turista bude se nás ptát na nejrůznější dotazy a my budeme, my, my budeme odpovídat. Zvídavý turist, uh, Ten bych si taky dal. Uh, prosím, na měkký chleba turistický. Hezky, sám. hezky. Uh, co dál? To je skvěl, Kromě Uzenin, ale
0: máme ještě Honzovo.
2: No a já budu se tradičně kusy kryptický a jsem si povídání o jednom legendárním zvuku.
1: Ok,
0: legendární zvuk. Dobré, dobře, dobře, dobře. No, myslím, že nás čeká spousta zajímavých věcí. Na závěr, pochopitelně, myšmáčku, kluci se určitě přichystali, budou tady nějaký doporučení, budou tady i nedoporučení. Nejvíc. Já budu taky mluvit o nějakých filmech, seriálech, reality show. Tak pojďme, ať to všechno pěkně stihneme. Jdeme na to, první téma. Rodinná rada se usnesla, že začneme FixFoxem, takže bude mluvit zejména Zdeněk a sekundovat mu zdatně bude Honza, přičemž já se teda maximálně budu ptát, jenom pro ty, kteří třeba nesledovali ten stream nebo nečetli o té hře, připomenu, že se jedná o novou českou hru, která je v podstatě dílem jediného vývojáře, ten byl hostem našeho předchozího vidcastu, takže by to neměla být pro vás úplná neznámá, a je to taková pixel-artová, něžná, laskavá adventura z příchutí sci-fi. Ve mm-hmm. který... Hrajou lidi, kteří tak trochu připomínají zvířátka. A tady vlastně můžeme začít, možná u toho příběhu, protože ty si mi Zdeňku, říkal, že ten příběh nebo to téma, ta atmosféra, to je to, co se ti líbí. Určitě.
1: A je fajn začít pozitivně, protože já, ačkoliv jsem byl trochu skeptický, to klidně takhle jako řeknu. Tak ta atmosféra, ten příběh to mě překvapilo velice milé, protože ta hra skutečně není krátká. Jarda tady v vozovkách vyhrožoval, že to třeba možná spoustu lidí ani nedohraje, nebo že nebude mít tu motivaci možná to dohrát, protože na nějakých nezávislých. když to takhle vezmeme na první pohled nějaká pixelová hra, že to skutečný příběh má a je výživný, tak ten příběh má dostatek věcí, které nejsou úplně zjevný od začátku, takže tě udržuje pořád v určitým napětí, co odhalí za nějaký mysterium. Samozřejmě, ty začneš odkrývat, co se tak vlastně asi děje mezi frakcemi, Pirátů a řádem, řádem nástrojů od Love Tools, protože to jsou dvě takové entity, které tam vystupují na pozadí vždycky jako někdo, kdo trochu zamíchá kartama, v nějakých naskriptovaných, ale i v rámci mechanismů stanovených událostí. Takže to začneš odkrývat, že to je hrozně jako příjemný a takový trochu zlověstný, ale pak zjistí, že ta hra skutečně zlověstná není. Ale ta atmosféra, ta atmosféra, ta hra není násilná, vlastně se tam nějak nebojuje, v zásadě ti ani nikdy nejde o život, byť se tě snaží tvůj společník o tom neustále přesvědčovat, teda o opaku, že ti o život jde v podstatě při každé příležitosti. Ale tím, jak je to laskavý, tím, že všichni, se kterými asi povídáš, tak mají sice nějaké problémy nebo něco řeší, ale vlastně hledají to řešení a tým pomáháš, tak jsou rádi. Uctí tě nějakým jídlem, zažij spoustu legrace, přečte si spoustu nějakých příběhů. A pak tam jsou i věci, které jsou třeba trošku takový Nejsem tajemný, ale takový trochu filozofický. Tak má to takovou jako zajímavou směsici té atmosféry, která je taková jako velice příjemná. Hmm. Jak to máš?
2: Ty? Já jenom tady bych to chtěl chtěl jenom vysvětlit, protože já se nechtěl
1: moc spojovat. Tak... Ne, 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 vůbec
2: jo. vlastně ohře nechci mluvit chci mluvit o tom vývoji, o, o tom, vlastně, hmm. co Diardu vedlo k tomu, k tomuto přesvědčení. Protože já mi si to jo, říkal jsi zmiňoval v tom, v tom rozhovoru. On má takový pacifický pří, přístup a my se jsme se o tom bavili, že k tomu přišel v už byl, a tam vlastně došel k nějakému poznání, že prostě ne. Svůj život trávit tak, že bude hrát násilné hry a na, na to tvořit. Jasně. Takže proto, proto vlastně tohle udělal. To, se mi, to mě hrozně přip, je sympatický. Mm. Vlastně mě to jako domlučilo nějak přemýšlet. Já jsem přece takový opačný člověk, Jasně. Ne, že bych jako zabíjel lidi na veřejnosti. běžně, každý večer, ale, <laughs> ale, ale prostě park už jsem něco jako vystřelil. A, <laughs> <virtuálně,
1: laughs> a virtuálně. <Jasně>. <laughs> 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 takže takže moje odbočka. Že se se možná kolik lidí jako jste zabili do tohohle tématu o Fixfoxu, ale máte jako aspoň hrubou představu, kolik tisíců nepřátel. Nebo možná stovky, stovky tisíc, no, se už moc. jako pokosil. No to bude strašně moc.
2: No tak když se vám jenom ty, ty, pár, ty pár obrazovky, kde máš prostě vždycky to, jak š... ti tam jako napuští tak 65 ale jo, může, jo, jo tak ne. si to jenom snadno.
1: Tak jo, i to je
2: vlastně to potvrzení toho,
1: čím teda je fixovat rozdíl. A, od jo, takže
2: jsem chtěl říct, že vlastně v tomhle směru to vlastně vychází z něj a mm-hmm. je to jako čerej záměr v téře se věnovat prostě pozitivním tématům, postavit to na tom, na tom příběhu. Samozřejmě o těch mechanikách budeš mluvit, ty tam jsou jako by takový ty adventuroidní, ale nečistě není to point ten click rozhodně, což mě vlastně přijde jako, jako dobrá zpráva. Mm-hmm. Ačkoliv jako adventury point klik click jako mám rád, ale prostě v tom jeho pojetí jako je něco osobitýho. Tak to jsem chtěl říct.
3: Hmm.
1: No, já když pominu ten začátek, který teda diváci mohli vidět v podstatě celý v tom úvodu, ten je takový hodně lineární, hodně nějaký uzamčený jenom v té tvoji lodi, tak pak se z toho vlastně stane takovej, Honza říkali jsme to, nebo takový pseudo open world, protože jsou tam v pasáže, kdy tě ta hra jako nepustí za nějaké hranice, ale ty se na rozdíl od nějakých point-and-click adventur nepohybuješ po obrazovkách, ale skutečně jako volně v tom terénu, v prostředí té planety Karamel. A to je jedna z Devis. Určitě ty hry, protože hráči, kteří hrajou adventury, případně mají rádi to, nějaký RPGčka, open wordy, tak ty rádi zkoumávají ty věci. A tady je to fajn, protože ty skutečně můžeš relativně svobodně pomocí toho tvého speedstru jezdit po té planetě, objevovat tam ty robotické obyvatele téhle planety, řešit ty jejich úkoly, respektive jejich problémy, skrz ty úkoly, které tam zadávají, to jsou ty vedlejší, prozkoumávat vlastně tu mapu, nacházet místa, kde můžeš získávat nějaký hrampádí, který ti slouží nejenom k vyměňování za nějaký jiný předměty, ale právě i k tomu opravování, což je hlavní mechanismus téhle hry. A vlastně dáte to i tenhle ten pocit, nebo tuhle tu potravu, to jako proskoumávání, který většinou u těch klasických adventur point and je prostě jenom omezení na tu obrazovku a nějaký maximální pixel hunting nebo přemýšlení, co by, s tím šlo někdy pohnout. Tady je to fajn, že prostě máš ten svět otevřený a jsou tam ty body k interakci. Hmm. Máš to podobně? Nebo? No, vlastně, ale jako vlastně,
2: když si vezmeš nějaký Mankaren, nebo takový některý jako tak, obyzené, tak vlastně
1: no? to taky třeba máš 20,
2: 20 obrazovek, jo, máš tam nějaký ostrov, kde, kde, kde teda operuješ, používáš to Vlastně to není úplně jako odlišní, Odlišně je odlišně je to spíš v, tom, v rámci toho příběhu, že tam pojibuješ na tom, na tom vozítku a jako máš takovou tu pseudovolnost a je taky jako kombinuješ věci. Takže zase bych mm. nechtěl poslouvači nejako... vystrašit, že, že to je úplně jasně co jiného.
1: No. Ty si taky odemkneš i teleport v průběhu mm. toho hraní, takže se můžeš jako přesouvat mezi těma lokacemi, což je určitě pomáhá. Fast travel musí být. Fast po travel, tam prostě musí být přesně. Takže to ti pomáhá v té navigaci, ulehčuje tu práci, spíš jako řešení těch jako jednotlivých úkolů, které tě posouvají dál. Ale samozřejmě to. Nejde. Nejzajímavější, nebo myslím si, že to je to nejzajímavější, je to opravování těch věcí, protože to je prostě hlavní mechanismus, to tam děláte. Hnedka od začátku vám vlastně ta hra sebere ty vaše nástroje, které máte normálně, jako nějaký opravář, kladivář, robováky a tak dále. To nemáte a musíte si vystačit s věcma, které najdete v tom světě a použijete kreativním způsobem. Celý tohle opravování spočívá v tom, že ta hra kombinuje neustále několik bloků, bloky, součástek těch strojů, který opravujete a ty jsou vždycky nějakým způsobem poškozený. Začne se to opakovat. Tím neříkám, že to je nutně výtka, nebo že by to měla být nutně hnedka kritika a prostě poukázání na to, že ta hra je repetitivní. Ona jako je v tom svým celku, protože... Myslím, že jako pozadí těch nápadů nemůže být nevyčerpatelný, ale to, že se to úplně opakuje, vlastně tolik nevadí, protože to samozřejmě ještě má nějaký modifikátory. Můžeš použít nějaké jiné součástky, nebo musíš použít nějaké jiné součástky, či nějaké jiné nástroje vyšší úrovně, ty nejmenší, nebo ty nejmiň pokročilý se ti můžou rozbít, prostě a tak dále, že nemáš. Čili musíš jako vždycky přijít na to, Čím to opravit, i když jako víš, co bys měl přesně udělat. A to je, to je ten jako háček, který v tom je. Takže uh, pak se to samozřejmě různě prohloubí, není to jenom spojování roztažených drátů a ošlubování nějakých panelů, ale řešíš tam magnetické věci, řešíš tam věci spojené třeba s tím, že musíš použít nějaký předmět, který má nějakou specifickou vůni nebo příchuť. A tu musíš to se tě nejdřív objevit a najít se na nějakém jiném místě a pak aplikovat co se a třeba tohle
0: používá. Protože my jsme viděli takové jako mechanický hádanky nebo řešení Jasně. nějakých mechanických překážek, takže mě zajímalo, no jak to zapadá ta vůně nebo chuť. Jasně,
1: jako, hele já fakt si myslím, že to, co tady říkal Jarda, je takový, já jsem na to vzpomněl během toho hraní, protože mi to přišlo takový trochu. A zároveň jako vtipný, to je ten banán v té čokoládě, jo, například. Ale samozřejmě ty můžeš jako aplikovat ty vůně na nejrůznější předměty, a pak vlastně ty jako, já nevím, co to je, to jsou nějaké detektory, ze kterých jsou ty součástky vytvořeny, tak ty to vlastně jako přijmou a vlastně začnou fungovat tím správným způsobem. Mm. Mm. Jsou to různé nějaké klikačky, že vlastně říkáš nějaký pravidlo a ze třech, ze čtyřech tlačítek musíš jako naklikat ty správný, který odpovídají tomu pravidlu. Jo, takže myslím, že tam je třeba, já nevím, čím se živí nějaký zvířata prostě a musí naklikat správně to, čím se ty zvířata živí, nebo jestli se, jestli se živí trávou, tak poklikat ty zvířata a tím se to opraví, takže je to vlastně dost jako random v tomhle ohledu a platí i pro tuhle hru, což se jako dokazuje její adventurní kořeny, že většinou můžeš aplikovat téměř všechno na všechno, mm. uh, nemyslím během toho opravování, ale během toho, toho hledání těch jako toho, toho řešení, nebo respektive vyrábění těch, těch nástrojů, tak v tomhle ohledu je to vlastně takový docela pěkný, že to má takovou jako určitou volnost a v tom je schovana i ta obtížnost do, 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 do určitý míry. Tu hru nad rámec opravování věcí a posouvání toho příběhu ještě rozdělujou uh, sekvence, kdy ty opravuješ umělou inteligenci. Uh, já jsem už to udělal u dvou, bylo to hodně podobný, protože s tím vždycky je spojený takový jako logický řešení hádanek na nějaký ploše, takový jako skladiště, řekněme. Hmm. Někdy nějakým přepravníkem přeskládáváš nějaký krabice, aby se dostal k počítači, někde musíš automaticky poslat nějaké věci, aby se někam odsunuli po nějakých připravních pásech, a pak se dostaneš k tomu počítači a ten má většinou nějaký problém, to jsou jako filozofické jako věci. Musíš jako vyřešit, co ten počítač trápí, spojíš různé slovíčka a věty. Prostě chci říct, že těch mechanismů je tam vlastně jako hodně a potrava, pro tu hratelnost je jako dostatečná. Udrží to. Ale dostávám se tím nevyhnutelně k tomu, co jsem v tom streamu říkal. A to je to, že mi to někdy přijde až překombinovaný. Ve smyslu toho, co jako všechno musíš udělat, jaký kroky na různých místech v těch biomech tohohle z toho světa Karamel, abys mohl vyřešit nějakou věc, která tě posune dál. A když už jsem třeba opravování ty milé elegantce, podruhý když jsem to dělal. Už jsem dělal podruhý. Já myslím, že tam bude asi čtyřikrát to má být. Tak jako už jsem si říkal jako, jako jo, ale prostě jako tohle jsem dělal a to taky a teď prostě jako jo a tohle musím ještě udělat. a Vím, že to ještě bude zlouhavý a vlastně jako ztrácel jsem uh, takovou jako chuť v tom tempu pohybovat se furt dál a dál, že prostě bych jako byl rád, kdyby se některé věci zrychlily nebo jako automatizoval. Ale možná, možná jenom prostě nejsem ta cílovka a nebo jenom nejsem ten člověk správně naladěný na to.
0: Vy jste to oba rozehráli, ale z toho, co jsme si říkali před začátkem toho natáčení, jsem neměl pocit, že byste to i s ohledem na nějaké další okolnosti plánovali dohrávat, nebo ne, v nej, nutně v nejbližší době, když chápu, že Já to, to asi se může postupy, jako vyvinout. Zajímalo by mě, jako jestli právě je tu něco, co vás třeba... jako Připraví o takovýto zanícení, nebo jestli vám tam něco chybilo, Honzo, Třeba něco k tomu, aby to byl ten titul, pro který si vyhradíš teďka třeba všechny ten čas a prostě tomu se věnuješ, dokud ho nezdoláš.
2: Mm, no, to se mi
0: těžko mluví, no, protože
2: ty je kolem hodně a jako objektivně prostě to není jako chyba té hry, že, 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 že jenom prostě nena, že mě úplně neudržela. Jo? No, tak ty pozitivy jsou Ne jasný. Kdy jsou pro všechny, jo? No, nebo ale, žádná, ale, rána, hra, vlastně, ale ani neměla nic, co by mě jako odradila. Jo, ale mm. jenom prostě neměla tam nic, jako takový ten něco, co by mě u ní udrželo, jak říkáš. Jo? To bohužel nemůžu menovat. I když zase objektivně ten příběh mi přišel hodně dobrý, Tam mě prostě tahnul. Jo? Nádherná hudba, fakt jako zatímco tu hru jsem prostě v nějakém třetí kapitole jako přestal hrát a asi už se k ní teda fakt nevrátím, protože prostě jsem poznal, co jsem chtěl. Tak ten soundtrack jsem si poslechl asi čtyřikrát, je jako nádherný. A No, uh,
0: ty vole, to Tyhle, to zase budu, hej. Tohle vlastně díky, se z toho stane někdy si řekne, pomoš ne? ne, to nebude, no. víte, to ani nebylo tak důrazné. Já jsem si říkal, tak mám, nemám, zase jsem nevěděl.
1: Dobrý, dobrý, dobrý.
2: Ne, díky, já myslím, že diváci to teď už je ocenou, jako, že jsi takový policajt jako. uh, Takže, no, takže vlastně. Jako spousta
1: malých plusů, ale ne dost velkých na mě, no takhle bych to jako řekl. Hmm. No, mě tam udržuje ten příběh i ta atmosféra, to jsem tady říkal, a je to asi ten důvod nebo ten uh, druh té motivace, který mi bude lákat k tomu, když budu nějaký špatný den nebo nějakou. A ty horší máš ten Steam Deck a
2: máš prostě přesně hodinovky, to ten, je přesně ta
1: Ten vlak no. je, je na to takový jako dobrý, na tom Steam Decku to ovládá dost no, dobře, no. takže je to vlastně úplně v pohodě. Uh, čili to bude asi to, jak to nějak postupně, postupně dohrajou. Ten příběh je láká, já jsem vlastně že ty frakce, dvě, které tam jsou, ty piráti, a Odd of Tools, tak uh, spolu mají něco společného a dál už to nebudu spojovat A to je vlastně jako pěkný, to se mi jako na tom líbí. A tím, že vlastně jako dopředu víš, že to nebude žádný násilný střed nebo že to nebude nic jako vyhrocenýho, že to má naopak zpět k nějakému dobrému konci, tak to mě jako u toho, u toho drží. To je ten hlavní element. Ta hudba, já jsem zmínila v tom streamu, samozřejmě bych se k tomu dostal i já, uh, ta je skvělá. To je opravdu jako okouzlující, fakt pěkný soundtrack, který hmm. na to sedne navíc. To není jenom nějaká jako melancholie neustále, jo, to ani náhodou. Má to i jako rychlejší tempo, jo, který sedí na nějaký. Dobře používá některý
2: nástroj tam v třeba přesně jsou
1: tam nějaký písničky, kteří tam jsou v
2: noční verzi. Ano, jo, ano. Takže má
1: zase, máš tam jako hmm? vlastně
2: dvě, dvě alternativní verze stejného popisku. Jo, 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 přesně, to je, je to moc sezký, dobře,
1: Takže v tomto ohledu taky určitě jako piju samou chválu a i ta grafika ostatně, jako já samozřejmě nejsem úplně nutně jenom přízimět z nějakých pixel artů a nemyslím si, že by jako všechno, co je pixel artů, mělo být oceňovaný, že to je něco jako božího, ale Hele, je dostatečně detailní, je prostě jako nápaditá barevný ten svět je dost. My jsme viděli tu poušť jenom z části, ale pak samozřejmě dostaneš i jako do zelenějších nějakých oblastí, takže v tomhle hledu určitě to není žádný problém. Taky se tam docela dobře hraje i jako setmou, protože uh, normálně ten probíhá není cyklus. Uh, čili když se to setmí, tak uh, logicky nevidíš tolik, když jsi v nějakých těch, uh, v nějakých těch uh, skladištích. Tak tam taky třeba nemusí být tolik světla, nebo v nějakých podzemních, jako částech té hry, což je je fajn. Uh, postupný nějakých věcí, které jako nemáš přístupný a dostaneš se k ním později, ale víš, že jako, ano, tu dvěde cesta, to je klíč těmhle svým dveřím, tak to taky vlastně sobě skrývá určitě hmm. takový ten pocit toho jako neustálého objevování toho světa. A přesně jak to říkal vlastně Honza, to je, to je jako dobrý, že v hře toho jde jenom málo, ale na mě to prostě nefunguje tak, abych jako to odhrál jedním dechem.
0: Mně z toho streamu přišlo, že v takovém pozitivním slova smyslu zajímavě bizarní. Zejména ta premisa mě zaujala. To vlastně, jak jo. ty lidi se vyvinuli. Ano, ano. A i mám pocit, že na ploše celý další hodinky těch 60 minut, že jsme jako byli svědky různých bizarních situací. Spotřebiče a Mluvím. technika, která na mě mluví tam zvláštní obyvatelé té planety Karamel. Je to takhle vlastně ideál, když ta hra pokračuje, že jaká se její výstřednost je jednou z předností?
1: Hmm, jo, já myslím, že jo, určitě. Že všechny ty věci mluví, to jsme tam viděli a takhle to pokračuje i v tom, i v tom dalším hraní. Ty jednotlivý robotický a dál nebudu spojovat obyvatelé, tak uh, jsou taky prostě dobře napsaný, jsou to vlastně i jenom v písmenkách ukrytý docela zajímavý charaktery těch postav, uh, takže i to je jako fajn, ale vlastně uh, věřil bych tomu, Že někdo může říct, že těch písmenek je tam někdy až příliš. Ta hra je hodně, 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 hodně moc upovídaná. Zase, já to nezmiňuji jako nějaký negativum, protože prostě to tě posouvá dál, ale tady jako mluví kámen, tady prostě mluví úplně všechno. Kámen ne, ale téměř úplně všechno tady prostě mluví. Motorka tady mluví, na vás prostě speedster, cokoliv. Na vás mluví a má to hodně co říct a ono to je zajímavý. Ale pak prostě zjistíš, že jako po půl hodině třeba hraní si přečet jenom prostě dva dialogy a hele, ty jo, a za chvilku vystupuj. Jo, takže, takže prostě člověk musí zase snoulehnout hmm. taky, taky trochu naladěný. Já no, Měslep...
0: vy jste zmínili, že to má skoro až takovou meditativní hratelnost, ale na druhé straně tohle třeba vyžaduje určitý soustředění. Určitě. Minimálně určitě. ne pro rodilo, třeba v té angličtině, že prostě nehraješ to úplně na autopilot. A Předpokládám, že prostě to musíš se tomu věnovat tomu dění, ne, že tak jenom jako koukáš a odklikáváš to.
1: No určitě ne, v tom dohledu musíš. No, musíš dávat pozor. Musíš to překládat nebo číst si to, aby se to pochopili. Je v tom skrytá značná část té hry, ten vtip, humor, určitě i vlastně část té atmosféry, protože to, co ty postavy říkají, jak vtipkou, jak používají slova, oni, některé ty slova v tom jsou ještě jako graficky znázorněný vždycky, nebo zvýrazněný, pardon, v, tom, v těch bublinách, který, který odklikáváš. Takže, takže v tom dohledu určitě jako nejde to jen tak prostě hrát, odklikávat to. A hrát to třeba jako žerny nebo něco takového, kde není ten Skoro Interface nebo jenom prostě postupuješ někam dál a ono se mění před tebou krajina, takže úplně meditativní, tahle hra není. Jako, aby zase někdo neměl představu, že to je nějaký pokus nějakou jako hru, kde nehraješ. Ne. Tady hraješ hodně a děláš spoustu věcí dost, dost přímočařá a konkrétně. Máte ještě nějaký dotazy k tomu? Tak se jsme něco? to probrali. Hmm. Hele, Já říkám, nemůžu to být recenze, protože prostě mám do to bych si nikdy nedovolil. Ještě mě napadlo, jestli Jarda neřekl něco o češtině.
2: No, třeba hele, to je vlastně jako dobrý protože, téma, protože vlastně, jo, to jsem chtěl říct ještě možná, promiň, e, že je to tak dobře napsaný, no. že mě jako udivuje, že to napsal někdo jako Čech. český ještě programátor, člověk, který má za sebou jako programátorskou vývojářskou kariéru. Napsal dialogy, takovéhle, takhle, takhle kvalitní dialogy, e, který mu samozřejmě někdo jako řekněme, doladil nějaký jako rodilej mluvčí, ale prostě napsal to fangličně a přijde mi to jako fakt vynikající. To jo. Ten, 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 ten vlastně ten scénář a dialogy. A ta, ta česká lokalizace, samozřejmě, jako úplně rozumím, zase se můžeme dostat do, do, do diskuze, jo, česká hra, měl by to udělat versus vyplatí hmm. se mu to, to asi nechceme teď řešit. Jenom by mě zajímalo, jestli Jarda jako počítá s tím, že třeba, kdyby se mu to rozjelo, hmm. ať se mu
0: to bylo fajn. Jo. jo? Jo, glosval, to občas se samozřejmě že na to Je zřejmě opakovaně. Já jsem zaz, zaznamenal jednu možná dvě ty odpovědi, v tom smyslu, že jsem, protože to nebudu schopen tady na tomhle místě tlumočit přesně tak jenom parafrázu. Z té odpovědi jsem získal pocit, že kategoricky nevylučuje do budoucna, že by se ta hra češtiny mohla dočkat, ale že v tuhle chvíli to není na pořadu dne právě kvůli té pracnosti hmm. nebo nákladnosti, kdyby to měl někomu zadávat. A asi čas na tu otázku odpoví ty, ty důvody. Ty jsi, ty jsi tady naznačil ty, samozřejmě na druhé straně, pokud někdo nerozumí anglicky vůbec, tak se může cítit handicapovaný, ale to samozřejmě není jediný případ, protože bez znalosti nějakého světového jazyka si to neužiš. Já vlastně nevím, jestli jsou tam jiný jazyk, jestli to přeložený do jiných jazyků, než do angličtiny. Víš, že,
1: že vlastně nevím, to bych... Ale nekecil. teda,
0: zkrátka a dobře, bez znalosti angličtiny si to neužiješ. Na věc je, že věřím z ohledu na to, jak je to strukturovaný, je to jakým, jak si můžeš dávkovat ty takže nej, že to můžeš dohrát, ale že se slovníkem v ruce i pochopíš, co se po tobě chce a část toho kontextu, ale už tak uh, volný tempo se najednou může stát jako extrémně mm, utahaným, což není chyba té hry, mm. v návaznosti na to, kdybych si vyhledával jednotlivý slovíčka a taky jsme si pravdu, při tom trošku otrockým překládání nemusíš pochytit vtipy, nebo právě ty, ty jískerný no, dialogy, který tady Honza chválil, že pak třeba pochopíš, co se po tobě chce, ten kontext, kde se nacházíš, neutečetí ti jako ten základ, ale neužiješ si třeba ty různé jazykové hříčky, narážky, hmm. to bylo v té první lokaci, podle, konec konců jenom jména těch jednotlivých přístrojů, vlastně jejich názvy lomenoména jsou, jsou, jsou nějakou slovní hříčkou. No. Přesně tak.
1: No pokud jednoduše chcete obnovit víru v lidstvo a chcete zahrát něco hřejvýho, hezkého, zároveň nápaditého, s pěknou hudbou a dost rozsáhlýho vlastně, tak to zvažte, mrkněte třeba na ten stream, pokud jste to neviděli, abyste si mohli udělat nějaký další obrázek a tolik, tolik ke hře fix fox. Díky za tu příležitost. Tak jo, jdeme na další téma. Pojďme na druhý téma, to obstaral Honza. Uh, Týzoval nás na začátku všechny, že má pro nás nějaký tajemnej zvuk, nebo nějaký ikonický, říkal jsi ikonický, nebo já jsem, no,
2: já jsem říkal Konicky. legendární, ale dal jsem to prostě do vozovek, Legendár. uh, protože legendární samozřejmě pro mě, už jsem vám to napověděl. A logicky vám chci dát takovou mimo soutěžní uh, úvodní otázku, jestli, jestli ten zvuk uh, poznáte, jo? že je z jo? Hm.
1: No, to je uh, zásah nějaký, ještě? Hm. To je napínání. Nejde mi to. Tak ještě jednou. Nejde to, člověče. Ale já to slyšel. To je nějaký, jako když dostaneš, když dostaneš prostě zásah v nějaký, v nějaký stříledě. Starý. Ty to nejde. to na jednu A když to dáš play? No, nejde
2: to. Tak nejde nejde znova.
1: Tati, chtěl bych něco ukázat. Přesně je,
2: to je, ale úplně situace. typický.
1: Úplně typický, prostě to.
3: Ale no, já
2: to tady potřebuju jako zkoušet na vás, protože mám víc těch zvuků. No nevadí, nějak to snad rozchodím. Uh, tak, ty si něco. Nev... Ono to bylo takový krátký a právě He. mě to přijde tak objímavé, protože jsem to přetul už, už jako v situaci, kdy, kdy jsem samozřejmě viděl, co to je. Takže, takže ten zvuk pro mě je jako tisíckrát jako. Blbý, to, jsi zkrát, to, to je blbý, no, ale jako vy to tam slyšíte opakovaně no, pakovaně a Tak
0: o to větší blbci budeme. Tak je to
2: zvuk výskoku v Quakevi. Výskoku, no, no výskok, jasně. A tam děláš strašně z <coughs> že jo, takže to je jako furt slyšíš prostě. No. Přesně, je to prostě, a vlastně, když se nad ním uh, zamyslíš, proč má mít výskok, zvuk, zvuk
0: jako, uh, uh, jo. No, jasně. Jo, a je to vůbec to hacknutí? To má být hacknutí do no, jako hrdiny. Nebo je to... Jak to myslíš, hacknutí? No, jo, hacknutí, je to zvuk, no, který no, nebo to jako... Všechno se rozvíte,
2: ale... Uh, takže pokud jste toho kvíka já aspoň zase tak jako Jasný. já, tak jste to slyšeli jako milionkrát. Uh, asi bych samozřejmě, jako, jak jsem říkal, že to je legendární, tak to byl takový trošku jako tease a přehánil jsem. Nicméně, uh, Brian Menegus napsal na Wired výborný článek právě o historii tohodle, ale obecně jako skákacích zvuků. Dneska jsem dá psát článek tak vo Na ještě, ještě navíc. Takže, a byl vynikající, takže jsem si dovolil prostě zase, zase prostě se inspirovat a tak to tady jako převyprávím. Jo? No, ve First Present stříličkách zprvu žádný zvuk nebyl. Hádejte pro kluci? Protože nebyly zvukové karty, jak to neměl. Myslím, žádný zvuk skákání, pardon. Jsem to řekl. Málo místa protože se tam neskákalo. No, to je vlastně hmm. pravda. To to mě mě proč napadlo. mi to nedošlo, ty vole? To bylo, tak, ale to jsem myslel jasně, že ne, tak jasně, dům, To je
0: taková <laughs> přesně ten quiz, jak nikdo <laughs> nevyhraje, ale jako oblbci vypadají, takové jsou podě
3: všichni.
2: <laughs> jo, tak tam se prostě neskákalo. V polovině 90. let s příchodem těch Plně 3D stříleček, tak to začalo víc dávat smysl a už skoky přišly, dostanu se, dostanu se k tomu. Není úplně důležitý, kdy to bylo poprvé. Jako skok, prostě zvuk měl jo, tak... Donkey Kongovi jo, jako milionu her. První hra, která, kde se skákalo, no první first person hra, který se skákal, byla Ultima Underworld. Ta dokonce vyšla ještě pár měsíců před Wolfensteinem. Hmm. Ale nebyl tam zvuk skákání. No. V té ultimě. V té ultimě. Jasně. A první FPS, ve, který ve kterým se zřejmě skákalo, nebo první... Z... se zvukem. Zřejmě první FPS, ve kterým se určitě skákalo, jak jsem to chtěl říct, byl zřejmě Dark Forces, teda v roku 1995, což taky bylo před Quakem. Jasně. E, to je nicméně tam ten zvuk, ty vole, já to teď pustím, a když to tady nezazní, tak to slušíte aspoň vy diváci. Jasně, my budeme dělat takové, že. M, Takhle skačí, Takhle skáčí, se skáče ve Star Wars uh, Dark Forces, jo?
1: Takže takový mm, zvuk levtíravej a jako spíš jako decent. Tak on když je zasazený do toho ambientu, tak takový ještě možná ani tak třeba výrazný, že? No, Tohle to je prostě že jak, takhle půjzob no, jak by no, se víc vrací. Prostě nějaký zbraně nebo něco jako. No, prostě, ale chápu, no, no tak... a
2: ten zvuk v tom Kojkovi, když teda se to teď rozchodilo, díky bohu, doufám, tak tyhle kucí. Teď bych se ti poruchalo třeba, zvukláta zvukláta, No, po už Nepustit jenom jednou z nějakým <laughs> důvodem. Tak, <laughs> tak, jako tak, tak je fakt jeho hodně výrazný. Yeah. Je, uh, no. u toho se právě prostě musíme zastavit. Jo? Dobře. Protože zajímavé je, že on nevznikl úplně vědomně. Jako Některé ty věci zůst, vznikají prostě tak úplně náhodně, náhodile, A uh, nebylo to jako moc plánovaný. Ten zvukový design v té době prakticky ve, ve, film, ve v, v hrách jako neexistoval. Jakože respektive nebyl to obor, na který by se vývojový studia nějak soustředili. Konkrétně Fit Software dostali na starost zvukový, zvukovýho designu nebo prostě na starost měli hudebníci Bobby Prince, který dělal hudbu do duma, tak dělal i zvuky. Samozřejmě různí, různí lidi mu s tím pomáhali. A v Quake'ovi to byl Trent Reznor, mm-hmm. který skládal soundtrack, jak známo. No, Tomu prý navrhli prostě, hele, Trenta nechceš, on údajně teda byl velký fanušek Detmače. V důmavi, takže možná proto, a jestli se znali, netuším, nabídli mu, jestli chce udělat, když už dělá ten soundtrack, tak jestli chce udělat zvukové efekty, tak on říkal, jo, proč ne, já to udělám, ale vůbec nevěděl jak. No a potom vlastně vzpomínal na ten ten zvuk, že mu přišlo až jako vtipný, až absurdní, že tam má nějakého chlápka, který mu, mu jako heká do, do mikrofonu a ještě, ještě hekně jinak a ještě jinak, tak to jako zkoušeli. A on vlastně vzpomíná na to, jak... Jak se tomu jako smál, že, že jediný, čeho se chytali, byly právě ty jejich zkušenosti s toho deadmatche. Neměli žádný povědomí, co by zhruba měl, nebo zadání, co by měl ten zvuk jako umět, jak by měl znít, čeho jako chtějí dosáhnout. A prostě dali něco, udělali něco, co by mělo fungovat. A Romero říkal, že ten zvuk jako mu připomíná, ten zvuk do té kuzdi. Jo, ten tady mám pro vás taky. Aha. To je mm. klasický zvuk, prostě když klepeš na zeď. Když hledáš tady uh, náš secret <těk> ve Wolframsteinovi. <těk> <těk> no. <těk> ten jste slyšeli jako milionkrát. No. Jo, no. uh, takže oni, když se jim to líbilo, dali to do hry a když se jim to líbilo, tak ho tam prostě nechali. Jasne. Když s tím neměli jako problém, nevyhazovali to. Udajně tady ten zvuk prostě tam hodili na první dobrou a byl dobrý. Jo. No. No, zeptej se, se
1: No, Ne, já jsem zase mě, měl chytrou takovou vložku,
2: povídej. No, co je zajímavý, první věc zajímavá, která na tom je, je, že vzpomínal i American McGee, což byl jeden z level designerů Quakea, který Sice v kredit to nemá napsáno, ale, ale uh, říkal: Jo, já jsem taky měl na starosti sound design, já jsem to vlastně dělal postprodukci po Reznorovi, uh, byly tam nějaké zvuky, které jsem dělal i já, a samozřejmě byly tam zvuky uh, ze zvukové banky, jak to tak bejvá, mm. Prostě tehdy se to dělalo. Konkrétně uh, tam byl ten zvuk, když spadneš do lávy, a jak je tam ten scream, tak je to ten slavný uh, Wilhelm Scream, mm-hmm. který vlastně je. slyšet v každý druhý dneska. No a Meggie má ještě trošku jinou teorii, proč. Uh, dali takhle výrazný zvuk výskoku do kojka. A to je to, že to bylo, byla éra Army of Darkness, Evil Dead a různých takových jako hororů, který velmi často používali metodu, že si měl absolutně tichou scénu a pak, pak ten hrdina prostě třeba natáhnul brokovnici. rokovnici. Jo? Hmm. Čili uh, to byl vlastně úplně obyčejný zvuk, který ale v té tichý scéně působil jako zlověsně. Měl tam prostě tu svoji roli. Takže oni řekli, hele, my v kojkovi nemáme Žádný příběh, žádný background té postavy. Jako příběh tam je prostě pár, pár větiček. Tak, tak tohle je něco, co možná ten, ten hráč se zosobní s tou postavou, že Skřes s tím hrdinou. Jo? Okay. Nevím, přijde mi to trošku jako divný, tak možná takhle po těch 30 letech, nebo 25 letech vlastně hledá nějaký důvod, jako jak to tak mohlo tehdy být, ale kdo ví, jako zní to zajímavě. Jo? Takže každopádně ten zvuk mi přijde jako, že až jako karikuje tu, tu, tu hrdinu. Jo? Že prostě je tak specifický, že. Ale zase souhlasím s tím, že ten stach tí postaví nějaké jako vytvaří aspoň v mém případě. No, on to te hodně
1: mlátí do to toho. To... Jo, jo, a jestli telefon, tak ta ta telefon, to já jsem to no tak za ten nevizí, telefon vyprobil. Já jsem
2: si mysl, dobře, já si tam dám teda netichý, protože já jsem to chtěl díky si dávám jako ten letový režim. Ale musím tady přehrávat ty zvuky. Musíš bude dít, za to, že jsme Věděli jste, co kupujete, prostě bumr, jo. dobrý.
0: To hlavně je, že mi to neumí s tím telefonem, tak já ti poradím, řekni třeba, jestli potřebuješ tam Už
2: jsem nervózní s tebe dost, hele tetě, tak nech to. Ale ještě mám šlupu? Ještě ne, ne, ne lupu. Ještě mám tam ne. velký, velký font já tady mám lupu. Uh, American G, G říkal ještě jednu opravdu zajímavou věc, a to, že ten Trent Reznor měl údajně ve smlouvě, ve smlouvě, protože měl nějaký smlouvní závazky s Nine Nails, tak mm-hmm. na soundtracku Proquakea nesměl použít svůj hlas. Aha. Jo, Nespívat to tady? Nesmí zpívat, a neměl použít hlas ani v těch zvukových efektech. Nicméně, ten American McG říkal, že, to, že je možné, že to nedodržel. Je Konkrétně takhle. řekl. No, neoficiálně můžu říct, že nějaké zvuky natočil. Vím, vím, jestli jeho hlas je nebo není ve hře, ale nemůžu vám to potvrdit. Řeknu jenom to, že tam být neměl. <laughs> tak z nesouhlasí. <laughs> to z tohle, z tohle, skoro, jako, nesouhlasí, <laughs> rysně, z tohle jasně nepracu. vyplývá, že prostě tady ten zvuk podle mě je, je tenta Okay. Že to je jeho hlas. Jo, a ten, ta historka Reznora, který říkal, no, bylo strašně vtipný, jak, jak jsem tam měl kamaráda, který mi do toho hekal, a tak já vlastně jsem mu říkal, tak prostě si hekal do mikrofonu sám a zkoušel z různých hlasů a pak to tam dali. Takže takhle to je, je jako mezi řádka já. To je docela dobrý. Jo? Uh, další teda důvod je, proč se vůbec, no další zajímavá věc je, proč se rozhodli vůbec ten, ten zvuk k tomu přiřadit. Jo? Protože tomu skoku, k tomu prostě. skoku. Jasa. Protože prostě, jako technicky to nedává smysl. Skáčeš pořád většinu toho žádný zvuk jako nevydáváš, jako, nedává to moc smysl. Romero, ten... No, jsem se týkal, taky, já jsem se
0: teďka nejsem tak jistý, já jsem předkud ji přemýšlel, že se hackám ve uskákání, že, jako kání, že jsem tak to nedokázal jako, představit. Fakt jako
1: nahoru, on musel se jako zachytit, tak si podle něj u toho člověk hekne. Jako. Že u se nezachycuješ. No to já vím, tak já jenom jak kdy jako A
0: tak <těží <těží ale tak dost by to byla zajímavá situace, nechci tam nic skočit.
3: Nechci
0: skočit. že to už nebude autentické. Já nechci jo, tam skákat. To... Já nechám ho skočit víc, Já nechám ho skočit víckrát. Já nechám ho skočit Já nechám ho skákat. Já nechám ho
3: skákat
2: víckrát. Já skákat dobrý, dobrý, už jsme se dohodli, že nebude. Tak, Romero ten prý chtěl dělat zvuk úplně ke všemu. Jo, teda říkal, že ta inspirace filmem. A dalším důvodem, a to je podle mě ten skutečný důvod, je match. Jo, protože designéři Quicka hráli neustále Deathmatch, byla to, oni to tam v tom článku popisují, že to byla jejich Petrho miska. A že tam vlastně to bylo takový ten, to místo, kde čerpali inspiraci úplně na všechno. Hráli furt Deathmatch od rána do večera a olinilo to tu hru ve všech směrech. A konkrétně tady ten důvod je jednoduchý, je, že zkrátka v té hře, když to hrajete, tak ty pořád posloucháš, co se tam děje a slyšíš z druhého konce, co ten tvůj soupeř sebral. Jo, že, že třeba sebral zbraň, to je jo, jako jasný. univerzální zvuk, že sebral nějaký amo, mm-hmm. uh, anebo že vyskočil. Jo, já třeba mám konkrétní příklad, možná některý pamětníci si vzpomenou první level v Dumoj Dojce, v Důmovi Dojce se sice neskáče, je to takový ten uh, opravdu legendární level, který, je, který tam má tu zahrádku venku a motorovku. vlastně tu motorovku no, prostě no. hned u toho, toho, toho vchodu a já, když jsem to dal <laughs> Detmeči, tak uh, tam, když si šel ven, tak tam byly jako tři schůdky malý a když si každý používal běhání, když si jako se rozeběh, tak si udělal takovýto heknutí, jako že si spadnul. Takže mm-hmm. já jsem v celém levelu vždycky slyšel, když někdo vylez ven, a věděl jsem teda, že jsou venku, že tam můžu za ně naběhnout, a, vy a oni všichni se mě vždycky ptali, jak jsi to mohl vědět, že jsem venku, proč nejsem zrovna tady? Tak samozřejmě to bylo know-how, to jsem nemohl prozradit, ale stačilo nepoužívat jako autoran autorun a. Tím se vlastně ten, ten zvuk nevydal. A vlastně stejná strategie je, je, je použitelná tady. Ty nuance jsou velmi jemný. Ty můžeš ten zvuk jako tím zvukem můžeš create vlastně jiný zvuk. V Quickovi, když se třeba potápíš, tak to vydává nějaký zvuk, nebo když se vynořuješ jako šipkou nahoru a ne, space, ne, ne výskokem, tak zase jsou prostě různé zvuky, a tak tak Zkrátka hmm. je to něco, co se prostě strategicky v tom Deathmatchi hodí. A i si myslím, že budoucnost potom Quickovy ukázala u spousty dalších her, že ty uh, zvuky výzkumů. Uh, mají maj tady, tady toho posatněný. Jo? Uh, tak, že to bylo estetická věc v single playeru, to jsme si řekli, v multiple že to dává smysl i designovou, to jsem, to jsem teď řekl a je zjevné že to teda ovlivňuje další generaci zvuků nebo další generaci jako stříleček. Já vám tady pustím pár dalších uh, výskoků Dobře, v her Bude hádat, no, jo? No to asi ne, tohle to nedáte, to bych nedal ani já, jo, protože to jsou velmi často takové jako univerzální zvuky. Ten, ten v tom quake jako... Tak zkusíme. Tak zkusíte. <tlip> Unreal Tournament. <fírt> jasně. Unreal. To je zde někdo. Jako Single Pluvi, nebo ten první Unreal. To
3: je tady někdo, kdo vždycky ano. <fírt> <fírt>
2: <fírt> je to Viking 2. Pozor, tohle je vlastně Quake 2. Jo. Pozor. To je ještě jako výraznější to je, než tohle. Jednička. Ale jako vychází to toho? No, 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 jasně, Dost, no. To je no, 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 akurát. no, 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 pozor. To je Outloss. To je úplně jako vlastně zvuk, který je úplně jiný, jako
1: utlumený. Mhm. Kovbojský. Takový kovbojský. Kingpin,
2: tam je jsem. myslím. To jsou jako dva, dva krát zvuky zvuky dva, 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 různy, jo, dva, dva, no, To dva, 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 je když to jsou jako zase hry. Mm. Zase takový, takový triviální. To jsou zase hry, kde máš už jako víc postav. A je tam dokonce často i víc různých alternativních zvuků, například, když skočíš na schod nebo jo. když skočíš ze schodu Jasný. a podobně. No. Takže to už jsou zase takové nějaký detaily, jemné nuance, které jsem ještě nepustil.
0: Zajímavý je blád. Třeba.
1: To je jako krátké. Jako tak tam je
0: to spíš zvukový efekt, než uh, nějaký hekto hrdiny ne. Je to takový, no vlastně
2: že ta možná... hra je velmi jako explicitní v tom vizuálním designu. Co? Velmi explicitní i v tom zvukovém designu, si myslím. Velmi často tam jsou jako ambientní zvuky, vyprávy, mluví na tebe ty, 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 ty nepřátelé a, a tady najednou prostě je ten, je ten, je ten výskok jako velmi upozaděný. Některé ty hry to takhle dělali, Blad dvojka, ten, ten myslím, že to mělo vlastně stejně. To je hodit lopatou kousek štěrku, já nevím. Prostě, no. a, jo. A, a pak tady mám Half-Life. OK. Jo. A Valve, ještě dvojka. Valve?
1: Jako Half-Life dvojka.
2: Half-Life jednička, Half-Life dvojka. A, a teď jsem si říct, že Valve vlastně ty tady tu tradici jako trošku narušili, že mm-hmm. ve svých hrách ty, ty výskoky hodně hodně upozadili. Jo? Že tam jako potom vlastně přišla éra, kdy už jako se to přestalo používat. Mm-hmm. Jo. E- do té doby to byl teda nějaký industry standard, který různé hry používali tak, buď to, to bylo hodně, jako, hodně slyšet, jako je ten Quake, nebo Quake 2, anebo to bylo takový jako upozaděný a uh, někteří ty designéři se, se to snažili zjednodušit a spíš to skrýt za něco, ale jako chápali, že v tom multiplayeru to smysl dává, a je to potřebuje, potřebuje slyšet. Uh, potom byly hry, ale které to neměli vůbec a to byly třeba i, i multiplayerové konzolové věci GoldenEye, Splitters nebo Halo. Mm-hmm. jednička. No a potom přišli uh, pro výskok ve hrách zlý časy. Jako pro zvuk teda myslím. Pro zvuk už výskoku, jasno, výskoku jasno, ve jasno, hrách Bláznivý, ale uh, zvuky. Byla evoluce multiplodových cíleček, týmové zaměření, uh, speciální třídy, uh, tam vlastně ta potřeba zvuku taky mm. byla redukovaná. TeamSpeak, všechno už jako Nějaký ten, ten, ten design jako prostorový, nebo uh, že už nebylo potřeba to tak jako, moc řešit, mm. vlastně to překáželo trošku. Jo. Takže třeba Dům 3, taky měl multiplayer, mochodem 2004 rok, ten zvuk neměl, Unreal, turnament
1: 3, ten co ho taky zbavil. To jo, ale zase, jako já teda do to toho nevím, jak to pokračuje dál, ale jako něco je samozřejmě odstranit zvuk výskoku. Ale zvuky, jako multiple hrách no, jsou jasně, jako no, jasně, mega jsou, důležitý. Jsou, 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 jsou. Takže bychom mohli dát další téma o zvucích při dopadu, že jo. Jako, prostě když hráš tak prostě slyšíš, že někdo se skočil z bedny, když je kretén a neumí se skočit prostě normálně nebo, nebo, nebo vyskočí by. Možná nebo... to zvuky dopadu nahradili, ne? Což jako tak jako, trohu, ale, ale to jako určitě. Hele, no. Kroky jsou důležitý samozřejmě, Takže, když prostě sprintí. A to je já nevím, že na v kolece na to máš perky, aby tě neslyšeli ty lidi. Jaká je to výhoda, že je to perk. Takže určitě to jako důležitý samozřejmě, ale. Chápu, že ne je prostě zvuk výskoku. No.
2: Já tady ty moderní hry, úplně jsem to neprožil, ale ty moderní hry jako Apex Legends, Fortnite, Battlefield, Left 4 Dead, PUBG, no Valorant, ten zvuk, buď to nemají vůbec, a nebo ho mají teda hodně, hodně upozaděný, takový mm. ten jenom, že to je jako nějaká... Ten není prostě informace moc potřeba, pro tebe, no, ale asi ne moc pro ty soupeře. No a pořád co ale výjimky, Overwatch třeba ten s tím pracuje jako velmi intenzivně, mm. tam jsou ty třídy a ty dokonce asi mám pocit, že tam Každá ta třída má trošku jiný zvuk, takže když jsi šikovnej, jo. tak jako poznáš, kdo, kdo kolem tebe skáče. Aha, zároveň, vlastně
0: někdo skáče Mercy. A, vlastně, a, a,
2: a zároveň teda je další věc, že, že ty boomer shootry, které dneska k bohu jako rostou, po jako po dešti, tak ty samozřejmě se vrací k té původní či. tradici. Jaký boomer shootry? No to jsou ty no to je ten dásky, jo, ten, ten hrod, takhle, to jsou.
1: To si jsi poprvé tady ten termín? No asi jo, nebo no, možná jenom, jako, že jsem jako nepoužíval. A to je jako prostě, že to jsou jako z to...
2: technikus normálně to se tak jako tomu říká. Boomer dašem, až čas malý, no. boomer na to. No. Prodeus uh, a tak dále, no, tak dále. Myslím, si to jako retro shooter, že to jsou. Já, no musí být. Ale tak. jo, ne, no, v pořádku. ale mě to vlastně přijde, přijde trošku peurativní. jo. Protože já nejsem jako boomer, ani ještě jako věkový, no, a, je. a jako mě to mě to, ale m, asi přijde, že by bylo lepší možná to retro shooter, nebo nebo nevím. Ne, to no, to je jedno, no, no, jasně. Takže tady každá ta hra se k tomu vrací trošku jinak. Některý to mají jako hodně hlasitý, někteří to mají takový upozorněný, ale jako jsou tam. No, mě to přijde jako jako že jsem t Věnoval kolik
0: 20 minut o, o, o
2: vozůcích ve výskoku, ale vlastně o to.
0: jako vzajíma, inspirativnější to je mi přijde. Ale no, no, takové... určitě je to přimně přemýšlet o něčem, čemu Přesně. si. Troufnu si tvrdit, většina lidí nevěduješ vůbec žádnou pozornost, nebo si to neuvědomuje, nebo ani jako o tom nesmýšlí, jako o něčem, co je hodno, vlastně nějaký zvláštní pozornosti, hmm. nejen co by hráče, ale vlastně toho vývojáře, tak já nevím, jestli je to úplně děsný, nebo hrozně boží, že vlastně žijem v době, kdy je možný na internetu zjistit informace k tomu, a samozřejmě spíše se k tomu, že to je boží, že no. kdyby náhodou tě to zajímalo, tak… I odpověď na tuto tu otázku no, najdeš třeba, no. kdy se vzali zvuky z no A přešli si o tom na, tam, Vůf, na tom Weineret jako
2: velmi velmi profesionálně napsaný článek, kde opravdu ten chlapík si dal práci a má tam jako citace vyjádření snad 30 různých jako lidí od, od těch starých pamětníků, který prostě vzpomínali na to, jak proč, co udělali software, až po ty moderní střílečky. Vrentně se s tím dal jako velkou práci s takou prkotinou. To jo? je a... možná
0: ještě lepší, že i najdeš lidi, kteří ti dají ty odpovědi. Tak kdyby no. byly jenom otázky, tak tomu bych rozuměl, že? protože já mám taky často bizarní otázky kterými ani Google nedokáže zodpovědět, ale když existují Sorry. ty od...
1: Já jsem to se tam se dozvěděl vědět. ještě třeba
2: jednu věc, takovou bonusovou, jako je ten fun no, fact o Johnu Romerovi, protože mě to celou dobu jako vrtá hlavu, jak on se vždycky vyjadřuje k těm, k těm historickým věcem, co, jako, jak bylo. No a on má nějakou nemoc prejít já teď nevím, jak se to jmenuje, on to má, má nějakou ne, nemoc, nemoc, která je, no jako, ona to, to, je to je jako v vozovkách, je to nějaká, ne, ne, je to jako porucha, která, ví, může, zůl, no. která mu z té hlavy jako ne, ty věci nevodcouvá, takže on to všechno, on, on říká, on tvrdí, že, že si, no jasně, tato, no, proto si to pamatuje, když to, je, no to tam, není skvělý, který udělal když, jo, a tak na to, ne, teď to přáním, ale je fakt, že prostě, jako tahat z paměti věci 30 let starý si já vůbec představit nedokážu a jestli si on pamatuje prostě proč se co rozhodli, jak udělat, kolik peněz jim, která firma nabídla za odkup, prostě. Co jsi dělal před 30 těch, co jsi dělal někoho
1: ližicího. Prorazoval jsem písek. Ne, to byly čtyři, to se byl v pohodě.
2: já už jsem hrál doma skoro. V no, Oflnštejna rozhodně. To já
1: jsem měl vacná příle. Jo, Oflnštejna
2: vyšel za, za pár měsíců 30 To je pravda, no. No, takže, ale jo, je... takže, takže, takže zkrátka... Jo, hele, jako je dost dobře možný, že to je celý jenom jako nějaký bullshit a že ty jako vůbec nad tím jako nějak nepřemýšleli. Vybrali no. nějaký zvuk. Třeba i to je ze
0: sám banky. To někdo dal vlastně ten příběh. Že? No, no, no takovou že... tu tezi, že to ale všechno jako... mělo nějaký smysl.
1: To je no. to, co jsem tam pak chtěl říct. A neřekl jsem to, že to je jako chytrá, hloupá vložka, ale že to je právě přesně jako třeba, já nevím, jo, my tady teď už můžeme... 30 let dozadu rozebírat takovéhle věci. A přesně jako říkáte, to mělo jako nějaký prostě účel, a teď prostě Trend Resnor. Oni přesně to, věděli, že prvním levelu,
0: druhého důma,
1: a když tohle to přesně se Přesně připomíná rozbor třeba nějakých básní, prostě nějakých, jako, a nechci snižovat, ale prostě vožalých, prostě týpků, teenagerů, který prostě eh, bodler, prostě napíše nějakou, jako báseň, kterou prostě napíše někde mezi prostě nějakým chlastem a, a, a obrovskou únavou a prostě o let později každý to slovo a to mělo prostě význam a smysl a tady se to napojí a tam a to odkazuje na tohle dílo a tam a to je hezký a prostě. zase, ale ale já, mě, jako... ale já právě si myslím že jako že jako je lidi to inspirativní, přirozeně starší. jako povznášej věci z minulosti a právě už se ukazuje i v těch hrá na nějakou jako vyšší jo. úroveň a, prostě a že to, dělali, tak to dělali víc instinktivně ale mě vlastně jako přirozeně přijde jako mnohem zajímavější a jako stravitelnější to vnímat tou optikou jako vlastně svého života jako jo. Jo. nebo prostě jako obyčejního života nejsem básník, ale jako Těch situací, které v tom, v tom jako životě vznikají, tak ty jsou jako většinou jsou to ty obyčejné věci. Obyčejné situace. Jako, určitě jsou neobyčejných chvíle, který si člověk pamatuje, a, nebo na základní něco vytvoří, ale většinou to jsou ty obyčejné věci. Takže i když prostě tady já nevím, třeba písničkář teďka v roce 2022 složí nějakou skladbu, nějakou prostě písničku, tak vím, že nebude hodnotná asi jako prostě skladba uh, Bodlera, ale prostě teda skladba, báseň Bodlera, <laughs> tak prostě jako za 100 let zatím může někdo hledat nějaký jako mega skrytý poselství, on tam nebylo prostě. Ono tam bylo jenom ty vole, já jsem slíbil, že prostě napíšu prostě písničku tady pro mladou frontu, abych to prostě zahrál na jejich
2: kanále no, YouTube. dobře, na jednu stranu to má nějakou úplnou pravdu, ale na druhou stranu za těch 100 let se tam může vytvořit ta pointa. No, ale to je právě To je to je právě to, A
1: to je právě tomu se možná netýká ani těch vývářecích
2: Švejk, je prostě, když to přečteš, to napsal prostě ožralej, e, hašek v hospodě na pozátky. ale dneska jsou
1: prostě k to studujou a, a, a jsou schopní v tom mají takovou hloubku. A, a mně se tom, to líbí. Mě se to líbí. No, jo. ale právě ne. Protože ti to d- nevymysleli si to jenom ty lidi, kteří to studujou A ten člověk, kterýho by se třeba zeptali, tak řekne. No tak jsem vůbec nezamýšlel. No to jsem prostě vymyslel přece, tu postavu a ta dělá. To jako přece ne,
2: nedegraduje tu, 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 tu možnost se zatím jako zavývat, ale, ale, zatím, no, tím jako no, zabýval. Ale to To, je to, to ne. nedegraduje, ale
1: přitom to úplně jako hloupý cestní. Ale, ale jako, jako vlastně spíš úsměvný, nebo jako povavení, než mm. jako, že bych to odsuzoval. To rozhodně ne. Ale líbí se mi, že už to děje v těch hrách. Jo, jo. Protože to tady právě nemusí být vůbec pravda. Jo? Nebo tam vůbec nemusí být nemusí, zatím. Nemusí, to skrytý prostě jenom. Jo, ten jsem zvuku, v pohodě, dobrý, tak domácího chlapy. Jo, že tam mohlo být klidně takhle. to je prostě Nová úplně jiná kategorie pro mě. Kde, kde ty lidi jsou schopně a už, a už ta,
2: nikdy. Už ta, to nebude u nás. Já no, vím, no, já, já, já vím. Jako, jako... Tady je prostě několik desítek lidí, kteří se jako hrama zabýval jako. No, nejvyšší
0: na... čas, aby Akademie věd otevřela nějakou jako příjemnou kancelářičku pro nás tři, kde si pěkně budeme, budeme bádat, Mě ještě a... prostě nějakým zvukem běhání. Tak já jenom říčám. Tak dáme jednou za rok, bylo panu nějakou
2: studii. Ale musíme si nechat na ten
0: plnok. Já si asi budu lepit, protože jsem zajímavou sama je to podobně.
1: Chci tóra, ty <laughs> ne, tak to já vám to přechám. Já vždycky budu číst to, to, to co vy vybádáte. No, tak, aspoň někdo tak, tak aspoň, výborně, aspoň někdo výborně. Mnoha no hezky jsme se dostali takové věci, ale bylo to zajímavé, bylo, to, zajímavý, bylo to pěkný. Tak doufám, že vám zase přineseš nějaký no, rozbor podobný takový Já jsem detail. si právě
2: dal takový předětí, když jsme s tím sem brali jako s no jo, ale he, kluci, já jsem takový ten retro, já tam nechci pořádku. Nechci,
1: abych tam lezl
2: jenom s těma důmama a moje mojima. A máš musím vždycky jo, Tak jsem si prostě říkal, ale musím vždycky aspoň aspoň polovinu těch témat musí být jako moderní, jako nový, tak, tak Příště, nevím, jak, jak kapsi, to klapne, teď si zrovna si jsem mluvil no. pak, abo, tak, o těch starých věcech, no, tak uvidíme. No,
0: tak no. No, příští jde na příští týden den studuješ nebo Metaverse, nebo Něco Fortnite, pěkně. Máš rád Fortnite? Máš, veď.
1: <laughs> dál, dobrý další dál. dál. otázka. Jdeme dál. dál, tak pojďme <laughs> na rozhovor, pojďme na rozhovor s Pavlem Barákem o stěhování možná nejenom GSC do České republiky.
0: Naším dnešním hostem je Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývářů. Ahoj, Pavle.
4: Ahoj. Ahoj.
0: Moc krát díky, že jsi přijal o pozvání k tomuto rozhovoru. Já předpokládám, že většina našich diváků už tuší, o čem se budeme bavit, protože v posledních týdnech ty, vy za asociaci jste byli aktivní, pokud jde o možný stěhování ukrajinského studia GSC Game World do Česka a tohoto tématu se samozřejmě dotknem. Já bych se chtěl zeptat, ale nejdřív na začátku, spíš tak obecně. Jestli se vlastně tohle stává častějc, že vaší asociaci kontaktují nějaký zahraniční výváři, kteří projeví zájem o to, že by se i z jiných důvodů přestěhovali sem k nám a ptají se vás na rady nějakou asistenci?
4: Děje se to. Není to teda úplně častý, ale už v minulosti se párkrát takhle zahraniční firmy obrátili na nás, na asociaci. Někdy Většinou jsou to teda menší studia, co se ptají prostě na situaci prostě v České republice ohledně různých jako daňových zákonů, rozhodně se i ptají třeba, jestli tady jsou nějaké možnosti státní podpory a podobně. A byly teda v minulosti několikrát případy větších studií. Myslím, že bylo i známé, že Ubisoft se díval na Českou republiku jako potenciální trh, kam by relokovali nebo ne, relokovali, ale otevřeli novou pobočku. Takže takže vlastně jsem vyslali potom nějaký lidi, my jsme s něma měli i několik schůzek, měli jsme tam nějaký prezentace o stavu prostě herního průmyslu v České republice a, a následně jsme je i tady na státní, na státní prostě různé agentury, které pomáhají zahraničním firmám.
1: Můžete vy v mezičase, když zrovna neřešíš Ubisoft nebo nějaký jiný vývoláře, který by tady chtěli pracovat, efektivně vstoupit do toho fungování, respektive spíš možná uh, fungování ve smyslu toho, jak Česká republika, co by země, zvládá třeba uh, přijímání zaměstnanců uh, neříkám nutně z Evropské unie, tam je to vyřešené, ale třeba z Ameriky a podobně. Uh, třeba i na bázi těch jednotlivců, protože často ty studia tady působící v České republice si někoho vyberou, chtějí ho sem dostat, ale třeba nějaký zákony nebo nějaký Nějaká legislativa obecně tomu nenapomáhá. Tak máte vy možnost za GDA tohle nějakým způsobem, vy nějaký tlak na to, aby prostě ty mechanismy byly snaší?
4: No úplně jako zase nemáme nějaký obrovský tlak. Jo. Spíš můžeme ty, ty jednotlivce nebo i ty studia prostě napojit na, na vhodný lidi. Jednak tady jsou zkrácený ty výzový pro, programy, mm. jo, programy na zkrácený výzový proces, Takže ty docela známe. Známe, kdo jsou za to odpovědní lidi. Tady v Česku to řeší agentura Czech Invest pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Takže vlastně napojíme na lidi z Czech Investu, který jim pomůžou právě s tím zkráceným programem. Zároveň do tohoto procesu vstupuje i třeba ambasáda, v té dané zemi my dneska relativně dost spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí, takže máme kontakty na ty ambasády a můžeme třeba se nakontaktovat na vhodný lidi na té ambasádě přímo. Ale samozřejmě víza uděluje ministerstvo vnitra a tam jsou naše možnosti jako nějakého tlaku nebo něčeho takového relativně minimální. Hmm. Pověz nám v té souvislosti, když se objeví možnost, že jsem
0: kdokoliv, přestěhuje ze zahraničí, nebo tady založí svoji novou pobočku. Ty jako předseda té asociace vnímáš to vždycky tou pozitivní optikou, já ti vysvětlím, proč se na to ptám, protože když by se sem dejme tomu stěhoval Ubisoft, a to slovo stěhování vlastně o sobě není přesné. když by tady Ubisoft zakládal novou pobočku, která by měla mít dejme tomu 200-300 lidí, tak asi nelze předpokládat, že by jsem poslal těch 300 lidí ze zahraničí. Hledal by je i tady. Což na jednu stranu ta samotná přítomnost té společnosti může určitě pomoci tomu trhu jako takovému dodá mu to nějaký prestiže, opět upozorní se na to, že ten trh je nějakým sem vyzrále, a že se tady hry dělají. A na druhé straně to znamená, že odčerpá určitou tu pracovní kapacitu těm jiným vývojářům. Jak to by za asociaci, nebo ty osobně jako předseda, se snažíš tyhle ty dvě úrovně vyvážit? To znamená, aby ten přínos byl v souladu s tím, že na to třeba nedoplatí ty firmy, které už tady působí.
4: Jo, přesně tohle jsme řešili prostě se členy té asociace, takže s těma předníma herníma společnostmi v České republice, protože je to fakt taková jako dvojstraná věc. Jak to popisuješ? V, v krátkodobého hlediska se v podstatě dá říct, že je to jako negativní efekt v tom krátkodobém horizontu. To asi obzvlášť ty všechny velké české firmy takhle jako vnímají, že. Uh, Tady dlouhodobě je nedostatek kvalifikovaných lidí pro herní průmysl. To je jako top priorita toho odvětví, dostávat sem víc nových lidí, nových talentů a podobně. A když sem přijde nějaká takováhle velká společnost, tak to z krátkodobého hlediska je prostě problém. Na druhou stranu prakticky skoro všechny ty firmy a vedení těch firm se shodlo, že ty přínosy, to dlouhodobé hledisko, Výrazně převyšuje ten krátkodobý negativní efekt, takže prostě ta schoda tam byla celkem jako jednoznačná na tom, že bychom se měli snažit o to uh, prezentovat jakoby Česko jako vhodnou zemi, kde takovýhle studia můžou přijít, protože když sem skutečně přijde nějaký takovýhle gigant, tak prostě uh, oni obrovsky nainvestují do toho odvětví. Jo, oni zavedou různé prostě kurzy různý akademie, zlepší infrastrukturu. A to je jeden efekt. A druhý efekt, že se prostě celkově zvětší jakoby prestiž té dané země, když sem přijde jakoby takováhle firma, protože to ukáže, že prostě ten herní průmysl tady funguje dobře. A tím pádem je potom i pro další firmy jednodušší se dostávat zahraniční pracovníky. Jo, prostě... A zároveň se jako políhá s tím, že prostě tady tyhle fakt jako velký korporace, jako EA, Ubisoft a podobně, tak vlastně oni mají různý jako kolečka těch lidí, že prostě po těch pobočkách i různě takhle přesouvají. A když tady se jako do Česka zjistí, že je to fajn, tak vlastně i z toho potom ty další firmy benefitují, že třeba ty lidi jako odejdou do Ubisoftu a jdou tady do Warhorse. A vlastně prostě to ten herní trh z pohledu jako lidských zdrojů, to mnohem víc otvírá světu. A fakt o tom byla jako dlouhá debata, Rozhodně byly i některé studia, které se k tomu stavěli hodně jako záporně, že jako ne, nebudem to takhle dělat, a nebudem prostě promovat Česko, a, ale byly v menšině a drtivá většina studií byla prostě pro, aby jsme takovéhle věci podporovali. Důležitý je teda podle mě rozhodně říct to, že to byl i jeden ostatně z důvodů, proč ta asociace byla před těma čtyřma roky zakládaná nebo pětí, když se o tom začalo mluvit, protože v té době přišel tady na český trh Wargaming a vlastně studiím se vůbec, tady těm českým studiím se nelíbilo, že o tom nebyli dopředu informovaní. že prostě to jednání o tom jejich vstupu bylo jakoby bez informovanosti toho lokálního trhu a to ty studia taky chtěli změnit, takže... Potom, když jsme třeba o rok později tady se kolem toho roku 2019 bavili třeba s tím Ubisoftem, tak to vypadalo úplně jinak. Ty studia už jako věděli, že oni to uvažují. Kdyby tady fakt se rozhodli, že tu pobočku otevřou, tak by nás o tom informovali, ty studia se na to můžou nějak připravit, což je mnohem lepší situace, než když najednou se otevře pobočka, respektivě ty studia se to dozví, až najednou jim mizí zaměstnanci. Což vlastně byl případ toho stupu Wargamingu, že najednou tady prostě SCSK a Bohem kam zjistili, že asi tady někdo otevřel nějaký větší studio, protože měli hromadu jakoby dotazů nebo prostě požadavků a nabídek na ty jejich zaměstnance, aby, aby šli pro někoho jako nějaký velký mezinárodní studio pracovat. Takže tomu se chceme bránit, chceme, jako, aby to, ten trh byl jako dostatečně informovaný, ty lokální studio o tom věděli. A mohli na to i nějak reagovat, ale prostě skutečně z dlouhodobého hlediska je to jako extrémně pozitivní věc, když, když ten trh roste i tím způsobem, že sem vstupují prostě zahraniční společnosti.
1: Ty změny, které jste tady popsal, právě v porovnání s tím, jak jsem přicházel World Gaming a jak jsem potenciálně mohl přijít ten Ubisoft, tak mají za následek nebo spíš za výsledek toho, i že si můžete klást v úvozovkách, v úvozovkách nějaké jako podmínky vůči právě tomu, kdo se chce vstoupit. Ty jste tady právě zmínil, že tady kurzy nebo zlepší tu infrastrukturu, tak já nevím, je na to napojený třeba i školství, že jako se musí prostě zasloužit o to, aby aby tady, já nevím, vstoupili do nějakých učebních programů a a prostě vedli třeba nějaký kurzy, aby prostě tady vzdělávali ty lidi, nebo je to všechno jen na libu vůli toho subjektu, který sem přichází?
4: No, jako, je to dost nalibu vůli toho, toho subjektu. Není to, jako, že my bychom je mohli nějak jako, extra nařizovat. V takové pozici skutečně jako, nejsme. Na druhou stranu, eh, ono je i v zájmu tady těch studií tohle jakoby, fakt eh, podporovat a hlavně to dopředu zjišťovat. Takže hmm. já můžu eh, říct zase z praxe, jak to vypadalo, eh, Ten Ubisoft tady, ten středoevropský sektor, sledoval několikrát. Když to bylo poprvé, někde v 2015, 16 tak se pak rozhodli otevřít tu pobočku v Německu, ne prostě v Česku nebo v Polsku, a pak po druhý to zjišťovali. A když tady byli poprvé, tak vlastně hodně zajímala situace v těch stávajících tady studiích. Chtěli prostě se setkat s lidmi, z herních firem českých, a zjistit, jak se jim daří, jak to tady funguje a něco takového. Když tady byli už podruhy, tak vlastně mnohem víc zjišťovali ten ekosystém. Chtěli mít domluvený právě setkání na univerzitách, chtěli mít setkání prostě i tady jako s MPO, s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Chtěli mi setkání samozřejmě s náma, s náma to i domlouvali a mnohem víc se zajímali prostě o tu infrastrukturu, jak tady funguje vzdělávání, co tady je za soukromí kurzy. A ten, to, to zjišťování není náhodný, oni prostě zjišťují, co už tady je a zároveň prostě si jako dopočítávají, co by teda ještě museli jako dál dělat a do čeho se můžou i zapojit. To je jako pro ně je to prostě obou straně přínosný, takže, takže ten zájem, aby to takhle zjišťovali, tam je, ale že my bysme jim něco jako nařizovali nebo prostě si to nějak jako podmiňovali, tak v takové pozici úplně jako nejsme. Na druhou stranu my jsme jako zase v pozici, když se tady bavíme s Check Investem a s check Tradem, tak můžeme je ovlivňovat, co oni jim prostě všechno nabídnou za, za služby. Jo? Je standardně zajímají právě ty zkrácené výzové procesy. Tady byly dokonce i programy vyloženě pro prostě celkovou pomoc pro zahraniční studio, který se otvírá pobočku. Ne, nejenom pro herní studio, hmm. to bylo jako celkově pro jakýkoliv průmyslovou firmu. A a tady ty programy se různě mění v čase, ty nefungují ne, ne pořád stejně a my tady u těch jednání jako jsme a můžeme nějak jako ovlivňovat, jak budou vypadat a jak moc velká pomoc tam bude nebo třeba za z některých věcech spíš se zaměří tady ty agentury na, na podporu českých studií a to třeba, aby sem přilákali víc investory než samotný ty studia. Mm-hmm.
0: Pojďme se teďka přenést do té současnosti a z té obecné problematiky se zaměřit konkrétně na situaci na Ukrajině a na možnost, že se sem přesunou některý výváři z Ukrajiny. Myslím obecně. Ale musím začít dotazem, a ty máš samozřejmě právo odpovědět jenom na to, co uznáš za vhodný, protože chápeme, že nemůžeš říct úplně všechno. Můžeme začít tím, kdy jsi se vlastně dověděl o tom, že by GSC měli mít zájem o to stěhování někam do Česka?
4: Jo, to asi není nic tajného. S náma začaly se bavit nějaký tři 4 týdny zpátky, takže prostě řekněme na, na konci února, na začátku, na začátku března. Jo, Jsem 24., nebo kdy byl začátek invaze, tak tak týden, 10 dní na to, se, se nám ozval přes nějaké prostě prostředníky, že tady zase zvažují ten středoevropský region. Ten první jako dotaz je, jo, zvažujeme Polsko, Česko, možná Rakousko, to jsou tak ty země, na které se třeba dívají.
0: Co je nejvíc zajímalo nebo co je nejvíc trápilo, co byla ta hlavní otázka nebo téma, který chtěli pomoct váma řešit?
4: Na začátku to byly věci právní a legislativní, jak tady fungují daňové systémy, jak složitý je vůbec založit právní subjekt a samozřejmě víza. Je nutné říct, že ještě na začátku nebyly ty, nebyly ty super rychlé víza nebo ty okamžitý víza, co jsou teďka prostě pro Ukrajince, tak to ještě nebylo, jestli se nepletu. Takže je samozřejmě zajímali víza, to už potom opadlo pro ukrajinský občany, protože prostě vláda tady prostě schválila ty okamžitý víza, který opravují na půl roku i začít hned pracovat, takže tímhle je to vyřešený a, a, a tak. Ale zajímali je tady ty jako právní otázky a, a podobně, což vlastně my jako asociace jednak skrz tady ty agentury, jsem zmiňoval, prostě s Check Investem to můžou hned řešit a stejně tak my máme prostě partnerský advokátní kanceláře, který... Tady je samozřejmě v Česku hromada advokátních kanceláří, ale jenom pár se orientuje i jako na to herní právo a na herní společnosti, takže my tady s těma kancelářema spolupracujeme a můžeme vlastně doporučit potom takovýhle firmě, která s nimi vyřeší prostě otázky i jako český legislativ vzhledem k hernímu studiu.
1: Měl jsi od začátku signály, zda by ten přesun do České republiky, a teď vlastně nezáleží na tom, v jaké kapacitě, ale prostě obecně ten akt té relokace měl být trvalý nebo dočasný. Jak
4: to vlastně komunikovali
1: s váma? Pokud to komunikovali?
4: Jo, tam je nutné říct, že zase tolik jako s náma ta komunikace nebyla. Oni tady oslovili pravděpodobně spoustu různých subjektů a, a, a zároveň my jsme jako pak předali nějaký další kontakty a už třeba nejsme u té komunikace. Když šlo na začátku, tak jsem z toho měl pocit, že je to prostě řešení okamžitý situace hmm. s tím, že pravdě, jako s tím, že bylo zmiňovaný, teď potřebujeme řešit stávající problém, pokud se situace prostě by srovnala, tak se je pro nás prostě vý, ne, nevím, jestli výhodnější. To je, do toho nechci vkládat nějaký svoje názory, ale na mě to působilo, jako jo, normálně bychom studio provozovali dál na Ukrajině, pokud by to bylo možný. Hmm. Jo, jako, to je asi, si myslím, logický, jo, jako... Ne, nevím, ne, neznělo mi to jako dlouhodobá záležitost, ale to vůbec neznamená, že to jako dlouhodobá záležitost být nemůže nebo že tady nezůstane potom nějaká pobočka nebo něco takového a prostě tady kolem ty váleční situace je to tak nejasný, jaký, jaký bude další vývoj a jak dlouho to bude trvat a jak vůbec bude reálný, i kdyby teď dneska skončila jako, uh, si ta prostě ostřelování a všechno, tak jak je vůbec rychlý, jak rychle je reální se prostě vrátit uh, do Původního stavu, to pravděpodobně vůbec rychlý není, takže i kdyby jako se chtěli vrátit, hmm. tak, tak to bude asi na deal stejně. Pokud by se konkrétně GSC nebo jakýkoliv jiný studio a ne nutně
0: mířící k nám vrátit nemohlo na Ukrajinu, dělá to z něj po přestěhování hypoteticky do Česka. Český studio, záměrně se ptám takhle banálně, protože tady mám nějaký příklady z minulosti a týkají se právě třeba Ukrajiny, Forer Games, autoři metra, kteří vznikli na Ukrajině ale dneska mají sídlo na Maltě, přesto nějaký kanceláře jim zůstaly, pokud se nemílim v Kyjevě. referuje se o nich spíš co by o ukrajinských vývářích, než co by maltských vývářích. Ptám se tě z toho důvodu, nakolik vlastně to studio tady má nebo musí zakořenit pro to, a když odmyslím tu symboliku toho, odkud pochází, jaká je vlastně ta jeho právní forma tady. Protože předpokládám, že nejde o to jenom přesunout lidi, přesunout techniku, objednací kancelář nebo pronajemoucí kancelář, ale ty musíš určitě tady udělat nějaký právní úkony a tam míříme otázka, zda to znamená, že pak se tady platí daně a tak dál, nakolik prostě je to spjatý s tou zemí, kde
4: to studio působí? Uh, jo, určitě to platí, to jako oni tady musí založit právní formu, aby tady provozovali prostě firmu a měli tady nějak sídlo a všechno a tohle jako ty studia prostě udělat musí. Takže když to vezmu třeba z pohledu našeho jako sběru dat, co my sbíráme data a potom je zveřejňujeme, tak v momentě, kdy jsou tady vedení v obchodním rejstříku, tak my je budeme brát do našeho sběru dat jako prostě český studio. Druhá věc je, jak to bude vnímaný. Je jasný, jasný. že, hmm. že to studio bude pravděpodobně pořád výjmený jako ukrajinský studio a, a to, no, nemusíme chodit daleko, my máme tady i mezi našimi členy Wargaming, což je běloruská firma, nebo prostě obecně je braný, že je to běloruská firma, která ostatně má i pobočku na Ukrajině, nebo měla, Jasně. ale oficiálně je to kyperská firma, má jako headquarters v hlavním městě na Kypru. Jo, konec konců tak...
0: Frogware jsou taky z Ukrajiny, ale dneska mají i nějakou pobočku velký Velké Británie, mám pocit, nebo možná to už ani není jenom pobočka, ale další no, velká čas. kancelář.
4: Jasně, ale tady na tom příkladu Wargamingu ta firma je oficiálně jako kyperská, ale vlastně ve vnímání vždycky vnímaná jako běloruská mm-hmm. firma. My máme člena Pražskou pobočku, to je samostatný subjekt Wargaming Prague. a to je naopak česká firma, která patří prostě ale pod velký koncern, který je vnímaný jako, jako běloruskej. Ale český Wargaming má většinu zaměstnanců i českých, funguje tady dlouhodobě, vyvíjí prostě důležitý, klíčový tituly pro Wargaming a, a jsou normálně jako braný v našich datech jako, jako česká firma, ale my bereme jenom to český SROčko, jo, Takže když zveřejněme nějaký obraty, tak to rozhodně nejsou prostě prodeje celosvětový World of Tanks, to je prostě obrat, který udělá tady ta česká pobočka. To stejný, když tady GSC uh, založí právní subjekt, což uh, jestli se nepletu už proběhlo, tak prostě my je budeme brát do toho, do toho sběru dat a, a to, co tady vykáže ten český subjekt právní, tak to my budeme jako sbírat. Tak, jak to ale bude vnímaný veřejností, to bude možná pořád vnímaný jako ukrajinská firma. Ale třeba počase se to jako významně změní, protože se jim prostě zalíbí Česká republika natolik, že, uh, že se přetransformujeme do prostě plnohodnotní český firmy, promovaný prostě česko. A podobně, to kdo ví. Ty jsi řekl, že
1: ta iniciace proběhla, kontakt s váma proběhl, ale že se to dál řešilo i s jinýma subjektama. My jsme samozřejmě zmiňovali v našich článcích ty subjekty, který měli pomoci GSC do Česka, ať už to byl brněnský herní klaster nebo zájednotlivce, sám Honza Kavan, vývojář z CBE. To všechno víme, reflektovali jsme to v těch článcích. Mě by nicméně ještě zajímalo, jestli teda tam je nějaký v úvozovkách dozvuk, protože pokud budeme brát tu informaci za platnou, že GSC se tady usídlili, usídlili se v Praze, na Vyšehradě založili tam právní subjekt, což taky si naznačil, tak jestli ještě, pak poté, teda, k nějaké komunikaci došlo, nebo jestli ještě ty máš nějaké informace o tom aktuálním stavu, případně o nějakých problémech, které by třeba zabraňovaly tomu, aby se přesunul
4: celé to studio. Ještě jsme v kontaktu a hmm. řešíme nějaké věci rozhodně za sebe můžu říct, že to není jako nějaká finální, finální věc, to je hmm. jich, že tady prostě budou. Rozhodně jsou tam problémy, ale asi teď to nemůžu jako blíž jako víc Naprostou komentovat. Respektu,
0: jasně. Máš ty sám, ale když odhlídneme od GSC signály, nebo měl si nějaký náznaky, že by nemuselo zůstat jenom u toho studia, protože já jsem si si že ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, že snad teoreticky mohli O tom stěhování a konkrétně stěhování k nám uvažovat i další týmy. Ne v této fázi, jako GSC, že už by se aktivně něco řešilo, ale že se o tom minimálně měli zajímat. A mimo jiné, že i tím popůdem mohl být ten první krok GSC. Samozřejmě příklady táhnout, takže není tak těžký domyslet si, že ukrajinský výváři jsou spolu s nejrůznějších firm vzájemně v kontaktu, tak jako konec konců ty čeští nebo slovenští, a že když se o tom doslechli, případně si předávali ty informace. Tam se z toho důvodu jednoduše, jestli si ty či vy jste komunikovali i s někým jiným, anebo to aspoň slyšeli.
4: Nás tady jako asociaci nikdo další takhle jako nekontaktoval, takže to nemůžu jako potvrdit. My s nikým dalším takhle třeba intenzivně, že by jsme propojovali na někoho nebo něco takového, tak jsme neřešili. Na druhou stranu říkali mi někteří naši členové, že kontaktovali i další, další nějaký firmy, ale nebyli jako konkrétní, jenom že prostě ukrajinské firmy se tady ptali. Což je jako logické, oni často, že to studio je nějak navázaný Skrz jednotlivce, ty vývojáře na další studia. Takže to první, koho se ptají, je těch dalších studií. Takže se zeptají prostě tady českých studií, jaké jsou tady podmínky, jak to funguje, protože tam mají nějaký známý a nejdou rovnou tou jako nějakou oficiální cestou kontaktovat asociaci nebo nějakou státní agenturu nebo něco takového. To třeba ani neví, že je možný. Takže nejčastěji to začíná vždycky jako u těch, u, u těch studií. A zatím to dál jako nějak nepokročilo, že by o tom třeba někdo napojil na nás.
0: Já mám ještě jednu docela těžkou otázku, možná k závěru. Je to dotaz, který se pravidelně objevoval u těch našich článků v komentářích, různě sformulovaný. A ten se týká toho, jak je vlastně možný, že by se sem studio z Ukrajiny přesunulo v nějaký větší kapacitě, když současně slýcháme zprávy o tom, že vlastně ukrajinští muži v produktivním věku nemůžou teďka zemi opustit a já vlastně nechci, aby si to hodnotil, ani v tom mým dotazu se žádný hodnocení toho neskrývá, jestli se to nějakým zůzem vzájemně vylučuje, nebo jestli je to něco, na co si i ty narazil, případně tě na to někdo tázal už.
4: No, jako narazil jsem na to taky, jako prostě na na, na internetu, Jako já ani sám nevím koho všeho jsem třeba to GSC zatím jako přesunulo. Taky si myslím, že to není vůbec tak jednoduchý, že herní studia. Jako demografii známe herního průmyslu relativně dobře, je to jako mužský dominantní obor. Z velké části
0: lze předpokládat, že to studio budou tvořit um, ti muži, právě kteří tedy by asi tu zemi opustit, um, jako neměli nebo nemají v tuhle chvíli.
1: Dokonce možná v tuhle chvíli přesně. No.
4: Taky si myslím, taky si myslím. a Takže vůbec otázka, kolik zatím lidí sem přesunuli a kdo za lidi to byl, uh, je klidně možný, že drtivou většinou přesunout nemůžou z tohohle důvodu. Já o tom ale víc jako nevím. Jasně. Tohle s, s náma jako neřešili. Jasně.
1: Uh, úplně snad taková jako poslední otázka, která se týká tohohle. Uh, vlastně týká se toho opačného přístupu, to znamená uh, už proaktivního přístupu od vás uh, z GDA. Uh, pokud se podaří vyřešit, přesunout sem prostě tu kapacitu, kterou GSC nebo nějaký jiný uh, studio uh, přesunout chce, uh, ta situace z tohohle pohledu, tím samozřejmě nehodnotím to, co se děje na Ukrajině, ale z tohohle pohledu se pro ty vývojáře tady uklidní, tak uh, budete ještě vy uh, nějakým způsobem kontaktovat za GDA, až uh, prostě to tady bude ustavený, A teď nevím, s nějakým malíčkem základních informací nebo prostě s něčím, abyste tady v úvozovkách přivítali na takový ty jako vaší úrovni a dali jim ten pocit, že jsou v tom společenství českých jedných vývojářů případně, že třeba se můžou stát i členy vaší asociace.
4: Určitě s něma jsme rádi dál komunikovali, tohle nekončí tím, že tady založí firmu a a hotovo. Dokonce jsme si i říkali, že by bylo fajn nejenom pro GSC, tady je nutné si uvědomit, že jsem dostal spoustu lidí z Ukrajiny, kteří pravděpodobně třeba nějak pracovali, když ne v herním průmyslu, tak v nějakých přidružených oborech, tak udělat nějaký jednoduchý meetup, prostě nějaký mm. česko-ukrajinský a podobně, pozvat tam samozřejmě oficiálně lidi z GSC přes ty kontakty, co tam máme, a, a takhle třeba propojit s tou, s tou českou herní komunitou. My tady ostatně takový akce děláme, mm. blíží se prostě i nějaký herní konference, v Brně bude v květnu Game Access, na podzim bude v Praze GDSko. Takže tam bychom rádi prostě viděli i ukrajinský uh, tvůrce a autory a takhle jako napojili na tu, na tu komunitu. Mm-hmm. Protože tohle jsou ty komunitní akce. Co se týče nějakého balíčku, jako informací, tak to oni už uh, i dostali na začátku. Ale dál bychom je rádi prostě informovali věcma, kterými standardně vydáváme uh, skrz naše jako newslettery, kde informujeme o různých příležitostech, co jsou pro herní výváře a podobně. A celkově s nimi byli v kontaktu. Co se týče členství, určitě se o tom s nimi můžeme bavit, ale to asi teď Jasně, není úplně na pořadu. Chápu.
0: Moc krát díky, Pavle, za rozhovor, bylo to příjemné povídání, věřím, že i přínosný pro naše diváky, díky, že se spodělilo s námi i s diváky o nějaký zajímavosti a možná i zákulisní informace, které nebyly vysloveně tajný, bylo je možný komunikovat, ale třeba nemuseli být všeobecně známí. Díky moc za pozvání. Ráda se stalo. Naším hostem byl Pavel Bárák, předseda asociace Českých herních vývářů a jdeme na další téma.
1: Nedohodli jsme se, kdo začne, takže po chvilce mlčení jsem se toho ujal já. Máme za sebou rozhovor a vstupujeme do poslední části tohoto toho vidcastu. Předám někomu z vás slovo. Je to asi úplně jedno, protože myslím, že Jirka i Honza toho mají dost na srdci mm. a bude co rozebírat. Jirko, Honza měl téma před náma. Jsi se chtěl vypadat
0: příliš Před tímhle,
1: tímhle vyšmašem. cudně klopil oči. Toho, jaké toho, nové reality show? Rozhovor jsme dodali jsi viděl, Jirko. Tak Jirko.
0: Dobře, tak hele, nezačnu reality show, musím to vzít chronologicky, protože jinak se ztratím ve svých poznámkách, ale na reality show pravděpodobně taky dojde. První, co jsem si rozhodl přichystat na myšmaš, je Star Trek, protože se blíží premiéra nového seriálu. To je výjimečná událost, to mi prostě ano, ano. musíte nechat. Konečně jsme se dočkali plnohodnotné upoutávky na Strange New Worlds, což je ten nový seriál, jak jsem vám tady vyprávěl před časem a našim divákům, že hlavním hrdinou bude tentokrát kapitán Pike vrátí se loď Enterprise a taková uh, netradiční posádka, která částečně bude připomínat ten původní, úplně pra-původní pilot starého Star Treku, klec, který právě dal vzniknout této postavě, ale ten příběh bude zasazený do trochu jiného období mezi tu klec a starý Star Trek, mm-hmm. protože Pike byl ve velení Enterprise předchůdcem Kirka, ale ne všechny ty úlohy na tom můstku, a ne na můstku, ale třeba i na ošetřovně budou zastávat ty stejné postavy, který by si očekával. Čili Některý z těch postav, které jsme znali z té klece, už tam nebudou, nebo budou v nějaké jiné úloze. A jiný, který známe z klasického StarTeku a Enterprise pod velením Kyrka, tam ještě nebudou. nebo právě zase budou mít. Takže Třeba tam bude Uhura, ačkoliv v hmm. té kleci nevystupovala, nebo e, doktorem, palubním lékařem, hlavním ošetřujícím lékařem, lépe řečeno tím hlavním zdravotnickým důstojníkem, nebude doktor Boyce, který to byl v té původní kleci, nebude to ještě McCoy, ale bude to doktor, který ve Star Treku vystupuje, ale nemá tam roli nebo hodnost toho hlavního lékaře, toho šéf lékaře. Takže se dá potenciálně e, předvídat, že se třeba v rámci toho seriálu na ploše těch nadcházejících sezon snad dozvíme, O něm víc a třeba i co vedlo k tomu, že nakonec tím šéflekařem nebyl. Že šéflekařem pak samozřejmě byl uh, Leonard McCoy. Takže z tohoto důvodu jsem na to strašně zvědavý. Ta upoutávka je právě fakt šťavnatě. I před ní tomu předcházeli premiéře ty hlavní upoutávky toho hlavního traileru, taky dílčí teasery zaměřený na ty jednotlivé postavy, kratičký, nějaký 20 sekundový ale velice pěkná atmosféra, zajímavá výprava. Samozřejmě zase je vidět, že to je jako drahý, plnohodnotný, plnohodnotný nějaký seriál toho 21. století, tak jak dneska vznikají. I když bych byl nerad, kdyby se pro něj, nebo kdyby pro něj některé věci, které platí pro ty ostatní existující série. Například, kdyby jsme tak dlouho čekali na jednotlivé sezóny, na jejich uvádění. Protože v to, po tomhle se mi třeba konkrétně mimo jiné taky uh, stýská po těch starých startercích z těch 90. let. A sice, že ten rok, jeden rok, tu jednu sezónu vyplnilo třeba 25-30 dílů. Že ten seriál se vlastně točil na ploše celého toho roku, snad s jako léta. A ten seriál běžel vždycky od září, někdy do června. Jo? Zatím se teďka to jste si určitě všimli, u těch moderních seriálů sezóny jsou mnohem kratší. Některé ty seriály. A mají... ty
1: docela celý najednou a pak čekáš dva roky. No, právě přijdu. a ještě
0: těch vlastně. dílů. dílů není tolik, mm. což je škoda. Ale jinak jsem na to velice zvědavý, jsem fakt uh, netrpělivý dočkat se té odpovědi na otázku, zda to konečně bude státek zaměřený na ty původní fanoušky, protože si při vší myslím, přestože ta kvalita těch ostatních seriálů je různá, a k některým jsem vlastně teďka docela se přimknul, konkrétně k tomu Picardovi, tak, že noví fanouci vlastně už mají dostý potravy, Nechci jí nějak upírat, ale mají tady spoustu pořadů, na kterým můžou koukat, takže si ty původní trackies vlastně něco taky zaslouží a tohle by mělo být ono. Pravda? Oni to teda říkali opakovaně v minulosti, teď se tváří, že to myslí skutečně vážně, tak jsem zdravě, jestli tenhle ten závazek dodrží, protože to je o určité atmosféře, to je o těch příbězích, i třeba o tom, aby ten seriál nebyl svázaný tou serializací, tedy tou nutností pokračovat na ploše těch epizod z jednoho dílu do druhého, aby to bylo takovýto jak to v 90. bylo koncipované. Ucelený, to znamená jako Zavření. jeden týden jedno dobrodružství, tak to jo. přesně dřív bylo koncipované, kdy samozřejmě nad tím může být nějaký širší příběh, který se postupně pomalu rozvíjí, ale tou ideou, že původních starteků bylo, aby když promeškáš nějaký díly, tak aby si vždycky se mohl podívat na tu novou epizodu a aby si nebyl v tom hlavním nějak handicapovaný. Hmm. Přestože
1: už v nové generaci běžel hezká nějaký změna.
0: globálnější příběh v Deep Space Nine, samozřejmě ještě víc. Tak jsem na to opravdu, opravdu zvědavý, jak se to povede, ale zatím se to rýsuje docela dobře a když už jsem ten startek nakousl a toho Picarda, tak musím aspoň zmínit, že v tomhle týdnu se potvrdilo, že třetí sezóna Picarda bude poslední. Aha. Ale to není teda ta hlavní zpráva, to, že poslední je samozřejmě trošičku škoda, i když se předpokládalo, že to nebude dlouho běžící seriál. Taky těch epizod na ploše jedné epizod je samozřejmě mnohem méně než bývalo. Vědělo se, že Patrick Stewart to nebude chtít točit do nekonečna, že to nebude další nová generace na sedm sezon, ale ta šťastná, ta dobrá zpráva je, že se vlá, vrátí všichni herci z hlavních rolí nový hmm. generace. Hmm. Ne, ale nutně v těch stejných rolích, což třeba platí pro Brenta Spinera. Který teda jako je představitelem pana Data, ale i doktora Sunga, dalších jeho příbuzných předchůdců a následovníků, tak se na to moc To by mohlo být zajímavý motivový fakt, takový, jako pěkný fanservice, pěkná tečka za tím seriálem, který mimochodem v té druhé sezóně je teda opravdu napínavej. Nemusíte se bát, nebudu o tom mluvit, nebudu vás s tím trápit. Prostě z toho jednoduchého důvodu, že o tom nejde mluvit. Protože co díl to v podstatě spoilery, ale hrozně se mi to líbí. I když tomu mám spoustu výhrad, tak už dlouho jsem nezažil ten pocit, že se jako těším na ten Star Trek každý týden takhle moc. To a jsem silný. zvědavej na ten cliffhanger a ten cliffhanger vždycky vytvoří úplně strašně zajímavou situaci. A když už teda tam dochází k té někdy až komické recyklaci postav, která mi uchodem z druhé sezóny kapitána Picarda dělá jakousi obdobu mladého Indiana Jonesa, jo? že vlastně ty situace se opakují, scény se opakujou někdy záměrně, někdy nechtěně, postavy se neustále vrací do hry, ať už v té stejné podobě, nebo v
1: jakýchsi bizarních inkarnacích. Je to jako as- nová, nová naděje? No <laughs> <Star> jasně, <Wars. laughs> jo, jo, trošku vlastně,
0: jo. Ale přece jen, mám aspoň pocit, že je to vždycky spojené s nějakým twistem, nebo s nějakým hmm. zajímavým zvratem. Tak to se mi docela líbí, tak jsem takový jako optimista, pokud je o ten
1: start.
3: Jako Kolik je Picardovi?
1: Jako Jean, teda to ne, ne Žán Lukovi to ale <laughs> Patriku Stuartovi. <laughs> přes
3: 80.
1: Žán <laughs> no. Stuartovi? Ale podíváme se, to samozřejmě. Já myslím, že mu je jako 86 let.
0: Já jsem si taky myslel tak kolem 85.
1: Hmm. Právě dobře teda.
0: 81. On je totiž 82. mladší než William Shatner, který mu je 90 přes 90. To je, že? To je takový jako... Ale
1: to... Oni jsou hrozný kámoši s Ianem McKellenem to jsou no, jako to na život na smrt prostě to to fakt největší kámoši. Divadlo spolu hráli, hmm. uh, čekání
0: na Godota spolu dělali. Samozřejmě se potkali v X-menech, no že no tam jasně. taky podle mě ta jo, chemie jo. skvěle funguje. A taky ten zvláštní vztah, když tam jsou kamarádi ve zkuři, kamarádi, nepřátelé, ale to se na tom to přesně, to teda musím ještě říct, pardon, teď tak budeme mít takovou jako chvilku Star Treku, ještě fakt taky jo, jako nerdgasmu. To je přesně to, co X-meni podle mě, jako ten komiks v té filmové adaptaci potřeboval, aby bylo vidět, že profesor X není nepřítel Magneta. To přesně do toho obtiskli. A mimochodem to je přesně to, co chybí těm novodobým Ebremsovým celovečerním filmům. Že přestože ten vztah Spoka a Kirka s těma novejma představitelma tam prochází nějakou záměrnou proměnou od velice chladného do vřelejšího, tak tam není právě... Ten spok tam není tak jako lidský. Tam není vidět jeho lidská polovina a tam není to přátelství zatím, hmm. který jako... Některé ty věci, jako nebyl popsat, nebo prostě nejsou jako úplně tak jako explicitní, hmm. ale přesto jako cítí, že to z toho seriálu nebo na tebe nebo z toho filmu může nějak prostupovat. Takže mimochodem, tohle je, to je, to je dobrá připomínka o tom, hmm. o tom jejich přátelství, protože to bylo super. Tak to, to bylo Star Trek, to myslím, že bylo asi další. No. No tak, prostě, tak, tak, tak to Jo, no tak prostě tak je to fanoušek. Jo, jsem se o Star Trekoval z toho. To je dobře. Tak tolik ke Star Treku. Pak jsem měl jedno zklamání tenhle týden. Přesto není to nedoporučení, spíš jako. Zkuste to, i když mě se to úplně do, do, do vkusu netrefilo. Já jsem zjistil, aniž bych jako věděl dopředu, že se to chystá, protože už nemám tolik čas sledovat ty filmové novinky, že Judd epatou, což je můj oblíbený uh, režisér a scénárista, uvedl nový film na Netflixu. Zjistil jsem v podstatě, že ten film existuje lomeno, že se chystá v den, kdy se na tom Netflixu objevil. Prostě hamba, ale tak to je. A ten film se jmenuje V bublině. A je to taková jako... Svým způsobem variace na tropickou bouři, to znamená jako film o tom, jak se natáčí film, ale v době COVIDové, což teda není téma, který by mi samo o sobě přišlo příliš přitažlivý, ale dobře jako obsazený. Hraje tam zase ta jeho manželka, Leslie Mann, to je úplně skvělá, já ji zbožňuju, hraje tam jedna z těch jeho dcer, Poběd, ty děti jsou úplně super, pokud znáte filmy jako čtyřicítka na krku nebo zbouchnutá, tak jste je měli možnost vidět prostě hrozně vtipná celá ta rodina. A mně ten film se vůbec netrefil do vkusu. Mě to hmm. hrozně zklamalo, přijde mi to jako takový slabý, odvár tý tropický bouře. A není to prostě vtipný. Zkrátka, dobře, ačkoliv hmm. to má být komedie, protože to není jeho film. Já asi chápu, že je ode mě jako od fanouška sobeckých chtít po tom režisérovi, a nebo po té rodině, aby prostě točili jenom jeden druh filmu, ale potom mě se v tom vůbec nenašli, v téhle zvláštní satyře, která možná někomu by mohla připomínat takový ten film, co jsem tady taky příliš nechválil, takový to, jak, jak má ta země zaniknout kvůli asteroidu nebo něco podobného. Víte, co myslím?
1: No, bylo to z Netflixu. Jo, jo. jo jasně, vím. to, je, to bylo uh, jiný
0: typ projekt pro... Uh, vz- no byl, ale jakože...
1: Vzůru Ano, ale jako, hled, ano, ano, ale
0: jako po, jasně, že to je jiný a tohle není... Ale snaží se to taky jako na ty události vlastně hledět satiricky, zatímco uh, na to natáčení jako v době covidový satiricky, zatímco Tropická bouře je jenom parodie, jednoduchá, bez nějakých, bych řekl, a hlubší myšlenky, nebo jsem ji tam neviděl, ale... Bylo to uvolnější, ta tropická bouře, zajímavější, hmm. chytlavější, jednodušší a tohle trpí jako stejnýma problémy, přestože je až jako nešťastný a místy nechtěně komický, jak těsně to napodobí a přitom hůř třeba to, v situaci, kdy ten film začíná úplně stejně jako tropická bouře a to jakousi ukázkou těch předchozích filmů, jestli si tam vzpomíná, tak no. ten Ben Stiller byl stylizovaný do toho akčního hrdiny a pak natočil další pokračování, pak natočil, tak přesně takovouhle scénou začíná tenhle ten film hmm. A je to stejný, ale horší, což mi přišlo škoda, protože je to skvělý scénarista a Já jsem mě... Já jsem
2: viděl půlku asi, nebo možná ani ne, ještě jsem to nedokoukal, ale mám pocit zaprvé, teda, že herecký výkony jsou tam fantastický. Jo, že tam ten, ta slabina je právě v tom, v tom humoru, jak, jak funguje, nebo spíš nefunguje. Že prostě to není asi úplně dobře napsaný. David Uklny tam ještě hled, jsem to jsem tak je super. ale jako vlastně je to jako na, na poměry Netflixu, filmu na Netflixu je to prostě passable, jak bych tak řekl. Jako, jo, že to nemusíš to. sledovat. Prostě. No, ale no, vlastně jsem to myslel spíš, to jsem asi řekl hlubší slovo. No, měslel, já jsem to jako, že to můžeš prostě zahodit, ale klidně
0: to můžeš dát a jako vlastně v pohodě. Jo, okay. Tak to já jsem to nedal. To myslím, že když si řekl, jsem to do půlky, jak je svědčí, je to spíš jako. No, no. jako pro mě to není ani průmysl, no, není zkusnu, to, tak, tak, že jako to že jsou, jsou. Pro mě to prostě není dobrý. Ale docela by mě zajímalo, jestli to líbí ostatním. No a na závěr mám skutečný doporučení, a to je nová reality show, <coughs> i když jsem teda konečně dokoukal uhum. i uh, Love is Blind druhou sezónu americkou, ačkoliv jsem na to původně ne- neplánoval koukat, to ale, ale nakonec jako teda... Ještě, že jsem se na to podíval. Ty svatby, ty... neuvěřitelné jako... A pak ta dohra, ten konečný díl, ten reunion, prostě jako blubuji, no, tom, tom nebudu, ale zatímco na začáku jsem říkal Kristýně, ona na to chtěla koukat, že jako nechci, ne protože něco kvůli reality, nebo proti reality hmm. šo, ale prostě jsem říkal, mě to nebaví znova, ten koncept to bude vyčerpaný, tak ne, nebylo to vyčerpané, jako, protože ty lidi, kteří
1: se hnali... Co jsi říkal na toho... Američana, no tak jasně. Myslíš šejka? No, jak, ne, šejka ne, to je ten int, že jo. No. Ne, já jsem myslel, to bylo jako vtipení, ale já jsem myslel... Jo, toho a... s
0: těma zubama pěkným a s tím vytřeštěným výrazem.
1: Toho s tím vytřeštěným výrazem. Mě to... Já to, nemůžu, nap... že já já to nemůžu napodobovat,
0: ale doma jsme si jako užili velkou legraci. Jako to já vůbec nechám. Jale, jako dípek. to bylo úplně, to bylo jako, když vytáhneš ne, takový neví ty neví. Ty mimi, tu mimiku okay. na 100%, takový těm táhle v těch jako mě přišel, jako
1: když, jako když tady na pódiu šel falešnej Jim John Kerry, nebo John Jim Kerry, nebo jak má to říkala, jo, ta výborná. nebo Jim Carrey, jo, jo, přesně. Tak něco takového mi to přišlo. A prostě on mu jako, jako... A prostě takhle, timo, jako celou důvou prostě. no, ale on
0: hlavně to nejde, jako, že měl ty zuby a ty oči, ale on hlavně jako divně na jako, tu situaci, že mu třeba holka říká, jako ani nic, že je zpátního, nebo jako někdo, no a zajdeme pak večer do toho Prostě ne, to je na odboru, ne na odboru, prostě úplně, že tam nejdu, jako to vypadalo prostě.
1: No nic. No a pak, když to nevyjde na konci, což já když já spojilu, to mě je úplně jedno, tak jako oni je, on je úplně, oni fakt na drogách prostě ten ten, on tam úplně stojí, jsem si úplně vošívá úplně.
0: Ne, 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 nebo jako tak, tak, tak to bohmeciní s třínou. Nebylo, jako tak dobře se tak tam mi působilo.
1: He, ne, nepřišlo mi jako ne? prostě to mě taková jako grimasa, ne, bylo prostě jako tak do nás. Mně vlastně jako přestal jako takhle, Mě na vlastně začátku jako vadil nebo vadil, protože sem říkám, no, to je vlastně nějaký jako jako Pak vlastně jsem k němu jako jako i, i to jak vlastně jo. jako měl tu holku do strátu, tak pak tak přišlo. Jo, tak
0: na první dej sympatický, ale pak, působ
1: pak, vlastně, pak no působilo jako dobře, ideální prostě ten moment, kdy jako mi to přišlo nejvíc jako jako fajn, bylo, když tam přišel ty jeho rodiče, tak táta prostě te nejvíce hrdina. To jsem to bylo jako skvělé a tam mi přišel úplně jako dobře, o tom, jako a pak ji řekl, že jí nenávidí a, a pak, pak ji prostě řekl, že ji nenávidí prostě večer přes svatbou. Hmm. No, prostě. to se sta-
0: Hele, ale o tom jsem mluvit nechtěl, no, ale... <laughs> Pro, důmý, dobu, že o tom nejde vlastně jako mluvit a nebejt jako... Zlejím určitě účastníkům nebo ne, ne, nedotknout se někoho, já, tak vám jasný. doporučím něco pozitivního. To je reality show z Japonska, která se jmenuje Už jsme velký. Je to na Netflixu s českými titulkama, takže já jsem samozřejmě nucený to všechno jako předčítat Magdaléně. Neviděli jste to? Ne, tak to je, prožiči, to je strašně jo. skvělý, Je to totiž pořad, který je v Japonsku je hrozně populární. Já jsem to teda nevěděl, ale s chodou okolností stojí na stejné premise jako m, první část jedné dokumentární série o dětech, od do jak plus, kde... jdu, ten Japonec do toho koup, A potom je to celý, že děti ve věku 3 až 5 let, nebo 2 až 5 let, plní svůj první úkol sami. Um, typicky jdou ty jo, na nějaký nákup. A je to strašně dobrý. Ty epizody mají nejčastěji z 10 minut, někdy 12, 15, nějaká je tam dokonce i 18 minutová. Střídají se tam kluk, holka, někdy je to dokonce i dvojice. Ne díl je úplně super, ale jako celé, ale perfektní, jako je to samozřejmě trochu švihlý, ten komentář doprovodný, některé ty situace, je to jako trochu jako narafičený. Ale je to hrozně milý. Je to t- jako pěkný. Samozřejmě bym někdo mohl právě namítnout, že se mi to líbí, protože jako máme dítě v podobném věku. No, ale... <laughs> Já si myslím, že to není jediný důvod, ale teda jako jo sledovat to i speciálně teda s cerou, hmm. který je pět let, je prostě no a... takový jako zajímavý prostě. A už jí poslal? No to my jsme ji poslali už tehdy, když ona to viděla v tom výpostě. Pak jsem jo. Ale Dovů s
1: tím poslali někam. No,
0: ale jako s... my jsme jí stolkovali, že jo. Tam to vypadá, že to ty rodiče možná nedělají, když tady v doprovodu štábu se nedá mluvit o tom, jestli to někdo no. mědělá, protože to, to navíc jsou to často malé města. S tím poslali
1: do obchodu něco koupit. Jo? No,
0: jasně. Ale mm. jako my jsme si myslela, jako že sama, ale nebyla. Jasně.
1: A co pak říkala nebo prostě jaká byla reakce, když domů, nebo prostě jako.
0: My jsme na ní čekali před v obchodem, pak venku už, jako, protože to jsme se asi nevraceli zpátky. Myslím. A dobrý, no tak jako byla asi na zovepišná, si a jako co ty děti tam. A nevím, Kristýna, to už je tak půl roku, že jo to nebylo v souvislosti teďka s tím koukáním ne, ale no dále, už na tři čtvrtě, takže Kristýna jako jí řekla něco, co má koupit prostě v obchodě, který zná, nebo v zámožce, který zná. A dalo by se říct, že i jsme jako věděli ne, co tam bude za prodavačku na to, že by to byla naše známa, ale víme, že tam točí tři čtyři prodavačky, jsou že, že, že jsou jako v pohodě, že jí tam jako nikdo novokrát nebo něco podobného, Dali jsme jí nějaký jako limit, aby i kdyby všechny ty, ty věci koupila třikrát, tak aby prostě na to měla. Zároveň aby jako tam ne to tisícovkou. No, tak hmm. ten pořád je hezký, zkuste to určitě, i kdyby jste děti neměli, já myslím, že se vám by to mohlo líbit, dejte tomu šanci třeba dva, tři díly, kdyby vám srovna ten daný uh, účastník se nelíbil, abyste vyloučili, hmm. že chyba byla jenom v dítěti, i když všechny ty děti, děti jsou fajn.
2: To já už jsem v level, v level dál a já jsem teď vlastně ten, ten týden objednával mladýmu uh, na Revolutu platební kartu. <laughs> to máš prostě domájí junior účet na Revolutu. <laughs> No, ale proč? Jako tam Máš prostě nějaké jako, úkoly, že mu za to dáváš, jako, víc co, prostě nějaké... Co to má za úkoly? Počkej, tak to mě zajímá, tak to No, asi můžeš může. mu tam dávat jako konkrétní úkoly, že třeba, když jako, splní každý týden něco... To už jo, si, si napíše sám, jako třeba
0: 25krát koš, nebo...
2: Třeba, jo, tak mu tam prostě dáš v jako Hrvatsku, jo, A Nebo hmm. je to automaticky odejde stvíle 20 tisíc samozřejmě. <laughs> tak on to tam jako potvrdí a to. Takže teď mu přišla karta,
1: mm-hmm. hrozně každý hezký. den.
2: Tatínku, když už přijde ta karta, říká, "Máj 10 dní, klídečku. Už to Přiště. přišlo, jako kartička. Teď jo, to musí... mám takový ten vysouvací. No, takže, jo, to musí, musí to aktivovat tím, že poprvé zaplatí, ale pozor, on nemá, že to nemá jako dotekáč, jako má tatínek, musí to tam strčit a zadat uh, PIN. To, je jako účtu, karty. Hmm. Tak, okay. a to jako podmínka Junior účtu. Junior karty. A pro
0: jako nějaký bezpečnostní opatření? Asi, no, čemu? asi, asi okay. má,
2: Mají strach, že ty děti to někde ztratí. nebo to to, ukradnou, pravě, no, vlastně. Ne, vlastně. to by tam všaký. musel by nějaký hodně nízký limit no, vlastně hmm. na ty autoplatby. No, no, tak on si na to bude kupovat prostě na Red Bull. A...
0: To je dobrý. Ale
2: Bull si nemusí kupovat, <laughs> si může vzít. Já jsem si dělal srandu. No, <laughs> <laughs> tak už můžu Avičko. já. Já to mám docela dost, tak já budu snažit být stručný. Začnu asi hrama. Amiga. Amiga vyšla v univerzi, možná se k tomu nějak dostaneme v nějakém streamu, rádi. pokud to vyjde. 25 her je to hrozně jako fajn zařízení, který můžeš připojit k televizi. HDMI kabelem, je to taková malička. Amiga, vypadá to autenticky jako pětistovka, ale ono to má jako víc v sobě, protože to má ten Aga čip z 12 stovky, takže tam je tam 25 her. No,
0: když jsme o tom sali, jak jsme říkali, že to působí minimálně papírově, jako jedna z těch nejschopnějších, kvůli tomu, že to dovoluje tu emulaci, což obvykle ty systémy neumí, kvůli připojitelnosti dalších periférií. No, no, no.
2: A je tam Beat 3D, vlastně jako, jako prostě jedna z her. Což je poměrně jako dost náročná věc na, na, na hardware, takže aby to úplně luxusně. A co mě na tom úplně jako dostává, je, je, je ten safe state. Prostě, je to při příští no, televizi, hodíš si VHD load balíčky na, na, na flashku, snadno si tam prostě přihodíš jakoukoliv další hru, je to úplně blbůzdorný. Jediný vlastně, co to nemá co, to má, jako co je problém. Je no, jediný. No. Je toho víc asi, jo, samozřejmě ty kabely nejsou dlouhý a, a, a chybí tomu klávesnice, jo? Spousta her, třeba dungeons. Tam není jediný dungeon, že by mi to jako nějak vadilo, ale nebo strategie, že prostě potřebuješ to hrát hmm. s, s klávesnicí A ty
0: můžeš připojit právě. Jenom můžeš jí, tam, tam, jí připojit. tam to je, tam to je maketa, že tak, tak,
2: tak. A je tam ta autentická myš k tomu a ten, hmm. ten, ten ováš. No a navíc na je tam na ten, ten vole,
0: že to je cd 32 vlastně inspirovaný. No, inspirovaný naštěstí jenom. <laughs> že to byly všechno. Ale ten je fakt dobrý, Měli, ty, měli právě ty novopečný majitele pořád okouřit a dát jim prostě tu kvalitu původní no, 90. H- hrozně
2: hezký line-up her, tak jo, tak asi to můžeme i slíbit, prostě pokud to technicky nebude nějaký průšvih, tak to uděláme mém, stream a jako se o zkusíme to. To, uh, to. Druhá věc, druhá hra, kterou musím tady aspoň <laughs> zmínit je Patrick Paradox Parabox. Což je vlastně puzzle. Puzzle no je prostě klasická jako 350. Puzzle je to Sokoban, jako v základu je to Sokoban, kde ale ty se dostáváš do hrubších vrstev. Ztoušel s to? Ty jsi hral?
1: Ne, já jsem akorát viděl ty tvoje nadšený. No, a ty no, no jsem toupen, ještě jsem se k jako tomu nedostal, nevím, jestli to budu hrát, ale jako... Já vždycky,
2: vždycky obdivuju ty level designery, jako že prostě ty, každý ten level je nějaký, jako přináší něco nového a ještě tam jako vlastně jsou mindfucky. Jo? Takže fakt... To se prostě vlastně
1: vylehá. A vlastně jako to hlavní grón, nebo prostě jako to pro líbí, je to, že se teda můžeš těch jednotlivých, jednotlivých kostkách prostě jako nořit do těch kostek, jako <coughs> to zvětší. Tak
2: tohle je jako základní pohyb... princip, který ti přijde jako na papíře, asi že si říkáš, no, jako dobrý, ale zase tak to nobigdy, jo. Akorát, že oni z toho fakt vytěží daleko víc, ty se vrstvíš dál a dál a hloubš a loupš Ale pak si to se musíš z toho dostat, ne? No, anebo taky ne. <laughs> třeba tam máš levli bez Jo, okay. Úplně jako prostě fakt jako mainfaky tam jsou. Já, a to už jako trošku spojil, takže nechci, nechci moc jako dál prozrazovat, byl bych opatrný. tam fakt 350 úrovní a geniálně jako navržený, takže já to vždycky zapomenu, Parabox, Patrix Parabox, jo, výborná věc. Tak to byly dvě hry, teď mám jednu knížku, jsou tři vaše a, a moje nejúblivnější věci. Rysítě <laughs> a porno, hry, a porno, Michala, Michala Ahoj, je to tady podtitul Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. My se tady o tom často bavíme, hmm. asi hlavně s Jirkou, že už jako um, uvádíš dceru do, do toho do té džungle do herní. odporná, ale a ty taky prostě máš no. brzo, jako budete hrát spolu něco. Jsme furt ještě před A před tohle, kouži, tohle je vlastně knížka, která se snaží nám rodičům jako říct, jak teda s těma dětma
1: fungovat. Jo. Jako v tom digitálním prostoru. V tom digitálním prostoru. A je, ten, no. a je hrozně otevřená i v tom pornu. Tam jsem se ještě úplně nedostal. No, já jsem no, teda ty hry se vynul, asi uh, hele, a sítě. Rozbíral jsem třeba takový elementální elementární věci, jako um, jak říkat vagině? Ne, to vůbec. Já se bavím třeba prostě o tom, jako. Mobil dítěti ano nebo ne? No jasně. Takovýhle věci jasně. To už teď je u nás jo, mimochodem, to tě bude zajímat do dvou let, do dvou let do proč je vůbec opravdu no, kinože. Kromě, kromě vidí televizi, to jsme nevstěhovali z obýváků.
2: Kromě kolů prostě s rodinou nebo když, jo, když jako, si telefonujete s babičkama, tak jo, Hele. ale jako jinak vůbec. A tam má je výborný, já to tady řeknu, má tam výbornou jako studii, kterou dělala nějaká nějaká, nějaká jako věřit, vědeč... byla prostě nějaká studie někde, že dali děti a dali jim na obrazovce jako vlastně nějakou scénu, kde schovali na zahradu ružovýho plišáčka a oni měli pak říct, kde je schovaný. A mm-hmm. pak to samý, tu samou scénu udělali v, obra, v, v tom fokně. No a zjistilo se, že v té televizi oni to ty děti vůbec nevnímají, že nejsou schopni, schopni jako pochopit tu realitu a že fok, fokně s s jako nemají problém, že prostě vědí, kam to dalo. Přitom ten obraz, ten obraz je
1: jako ta informace, kterou jako vidíš ty jako dospělý člověk, je stejná. Jasně, ale jo. oni to prostě nejsou schopni. Oni to schopný, no, Ale u nás prostě telefon znám, rodiny, který prostě využívají ten telefon jako pro uklidnění toho dítěte, zabavení mm. toho dítěte nebo prostě něco. My zatím, protože ona to logicky vidí, že jako, Tak jako, no, i když ho no, jako no, vezmeš jenom, že chceš volat a pak ho někam položíš, tak ona jako natahuje ruku a chce to, jo? Tak to je jako jasný. A je dost nepřijímá, teď už taková. Mm. 5, mm. to začíná mm. nucovat. Takže my jí to jako občas dáme, ale to jsou třeba chvíle, kdy já nevím, třeba jdeme autem a prostě jako ona už jako to nezvládá, jako už prostě chce vystoupit a zajízdit a něco, tak to archetyp dá třeba krtečka nebo jako něco. A skutečný. Ne skutečný, jako na na YouTubeu dětským, ale nejhorší je to ráno, no. protože ona si přeleze prostě za postílky k nám do postele, jako vedle sebe. A jako ona ví, že to prostě mám pod polštářem, třeba ten telefon, jo? Mám ho tam, aby jsem slyšel vibrace, aby mě to zbudilo, protože nemám budík hlasité, mám, mám vibrace dítě furt spíš s v ložnici, abych ho nebudil, abych já nemusel spát na gauči. Tolik k tomu proč mám pod poštářem telefon. Ale ona, ona, ona jako ona to ví, že jo. Takže prostě ona se tam připlazí a začne zvedat prostě ten polštář a chce ten telefon, hmm. A to je prostě jako nejhorší protože to, když to jako vezmeš, tak ona automaticky začne řvát, že? Prostě jako hned, protože to je jako hmm. něco, co chce. Takže hele jako, já nemám úspěch ani s fakeovým gamepadem prostě od Xboxu, hmm. který mám polurozbit jak jsem mi ho jako věnoval, protože je furt čaha po když prostě ho tam někde vidí a chce ho, že jo, protože je v obýváku. Zjistila, že když zmáčne prostě PS button, tak se se ozve prostě konzole a rozsvítí se ten ovladač jo. Takže když jsem jí dělal prostě ovladač z Xboxu bez baterek, tak mačkala úplně úplně automaticky začala mačkat prostě hmm. Xbox button po nějaký době a nic se nedělo. Tak to a jsou že, ty videa, že rejtemlím, že ten ty starý Game Boy, ne? A ty děti pro nic udělají. No, prostě <laughs> swipej <laughs> Takže zase mi do toho dala baterky, jako do toho Xboxu jo, aspoň to jí jako, jako, jako že to teda zmáčnost to rozsvítí, to rozbliká, ale nic to jako nedělá. A i tak je to jako když se kouká v tvé televizi, jako proč to nepípá Takže je to hrozně těžký to je jako odfiltrovat, no, to je fakt je no, A opravdu ta,
2: ta autorka jako vůbec tě soudí jako rodiče, prostě má na to fakt jako řekl střízlivý, Já já jsem sím dělal rozhovor a uh, musím říct, že teda bylo to zajímavé, protože jsem se jí i nakonec ptal, hele, a kdy teda můžu konečně ten se mi ukázat dům, A ona v pohodě prostě řekla: "Hele, vlastně jali ty myslíš, problém. že ho
0: ještě neviděli?"
2: Tak hele, ty moji kluci jim 10 a 7 a jako hrajou hodně, jsou jako fakt hráči, ale když v mě vidět jak s tak jako
0: doma je v No protože to? jsou tak nějak si horší, ne? Jako v tomhle, nebo jako že naše rodiče to asi měli jako logickým no, dítěm. No, oni to, to vlastně Oni Neměli to kolem sebe.
2: Neměli tu, no, neměli Jsim, tu zkušenost. To to a... Drtí, a... Vzbávený,
0: že jo? No, tak ale v deseti v sedmi jako asi
2: prostě. V sedmi. Co co si dělal v sedmi? No, tak co bylo za střílečky? v V sedmi ne, ne si, v deseti. Deseti
1: deseti jsem asi stráli No, takže
2: a ty sítě a porno prostě samozřejmě užičné věci. Tam je čtvrtina dětí v deseti letech už se. S
1: takže jako jsou to věci, které dobře víš, že musíte. Já už Jo, prostě, no. jo to chápu, ale takže, to je jako, takže to nějakou no. jako zajímá, nebo bude mě to určitě zajímat jako, nebo už teď v podstatě uh, by mě zajímal nějaký názor někoho. No, tak pro mě už je jako tak
0: obálka tabu, že to bych mádala, ani ukázat, to bych si myslel, že se může vodit s nějakým za ruku. že. Ty, Vždycky a konec. školce to je tak naučená, že když náhodou prostě se s nějaký kluk baví, jak mi to musí nahlásit, že ve školce, to. na mě mluvil Honzík, tak se říká, co ti říkal. <těkuju> ty, <ale. těkujeme> jaký jasný? byl mě dozoru?
1: Až, až, až se z Magdy stane nějaký slavný člověk, tak přesně tohle bude vyprávět. U krauze, možná u už asi ne, ale třeba prostě někde bude vyprávět, tak jo, o, tatínek vždycky jsem byla, vždycky jsem musel říct, s kým jsem si poví. Povědě... Dokonce i ve třiceti jsem to musela říkat.
2: Tohle jsou přesně takové ty přezřetí, ale ono to všechno bylo úplně pak jinak. Jako
1: no. o, všechno je tak trochu jinak. No. vždycky je tak trošku všechno.
2: co máš dál? <těkujeme> tak, a teď to, to byly to, to a typ. Teď půjdeme na, na streamovací služby. Furioza. No way from Netflix, jsem jste, to jsme neviděli, mm, o tom nezavíte. to tam samozřejmě nevlezlo. Takže ne, to není
1: spin-off um, Mad ne, Maxe, to je nějaký polský film. Uh, to to se chystá teda Biden.
2: To je Furioza ze Z, Aha, PSS, A je to vlastně polský film o fotbalových chuligánech. Aha, který, no to já jsem tady. začíná docela pro nás stylově scénou ve vlaku. To docela jako drsnou. Přesně. A odmlouvá, bude velký. Ale vlastně, jo jasně, ty polské chuligáni si myslím, jsou úplně jinde než naši, to se jako ví všeobecně, jo, že tam jako nemají problém vzít uh, do ruky meč, nebo mačetu nějakou nebo i třeba vidle, jo? A jako vždycky jak nemá, ale brzy se z tohle jako fakt vyklube, jako nefalšovaná gangsterka, má to přes dvě hodiny, ale opravdu jsem koukal jako téměř s to pusou, jako jasně, je to polský film, není to prostě Hollywood, ale prostě vlastně takovéhle filmy se u nás nedělají. Je to výborně napsaný, no, to si vraty, těch, jako skvělé, prostě některé ty postavy jako, jsou fakt jako... Super. Je to takový intenzivní, no. Ještě něčem uh,
0: McGregor nebo Russell Crowe, to byl nějaký australský film, takový, ale to nebylo o chuligánech, ale o nějakých neonacistech. To bylo, je to tak 20 let už možná. To nevím. Nebo, hmm. to nevím. No to je jedno. To já myslel, ale to, si...
1: že jo, uh, ten hrál... Uh, tevo a ty to se snad který jsme jestli spol- jestli Ilayvu Jestli já nebo nebo dím řekl, ale taky to bylo bylo huligans, ne, no, 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 to bylo. Vlastně, jo, to no, no jo, to chuliga, díle, měl ten Ilayvu na hraně, nesně. Co to bylo?
2: Jo, byli to huligáni. Meno se huligáns. No, ale tak děl... tohle prostě je to si Já jsem si
0: kulháku kříže a hrál v tom no. <laughs> Denis Ed, Edward, je, Dem, Edward jde, Norton Jo, jo, jo. Byl to úplně jiný filmálně úplně jiný herec, a možná to bylo o něčem jiným ignorujte. No, ale mě.
1: tohle to mě Já Není
0: tam teda jediný záběr na fotbal.
1: To mě vůbec. Což vlastně není
2: jako tam je spíš spíš tom lese třeba když se řežou a... <laughs> tak oni když se u nás a... mlátili no, v parku
0: někde, v Malešicích že? tak to taky úplně prošvihli ten fotbal několikrát no. já vůbec nevím Ale já vím č. že ta
1: kultura je tak nastavená, že oni jako opravdu se chtějí porvat takže se opravdu jako dají si jako jo, to vědět. Školu,
0: jo ale no. pak tam je scéna když Ale že ani ten fotbal nestírali Ale výborně je, to já neplánu, to asi ale. sleduju,
1: protože tam prostě
2: je scéna kdy, kdy jako nějak ten tomu týmu se asi nedaří takže jdou profaskovat ty hráče a vůbec se s nimi jako neserou jakože prostě fakt jako takhle takhle nemůžete hrát Mm. Jako my tam chodíme To ta, ta
1: takový jako to jsou takový 90 u nás, no. nebo nebo jako občas takové ne, útoky sporo. na autobusy no, a takové ty no, věci, no. No, to bylo takový nejvíc jsem jako cítil, že ty fotbalisty byli takový jako ne úplně bezpečí hmm. proti, proti těm
2: hele to v Itálie, podle mě děje pořád jako občas. Tyf, Juventus no tak to je úplně... nejde. Tak se to jako oni se to řešilo, ne, možná Nápoly to bylo spíš, nebo něco takového. Vacil, nemělo takový. No. ty
1: foul. No. No jo, no hustý. Uh,
2: tak, HBO Max, tam mám spolu a hladový, to možná, jako víte, co je. Já l- znám jenom Nahý a děšin. Lukáš Hejlík, znáte? Česky. Jo, Lukáš se. Fulý je se svojí cerou po České republice, chutnává jídla, to se nějak jako bavěj. Uh, no, jako
3: má to mít 8 dílů, jsou tam už dva, hmm. možná
2: už tak ty budou i tři. Je to jako je dobrý, on jako fakt, když to ty věci, tak je vidět, že to má, že to má docela dobře. Jako tomu rozumí, tomu, tomu full businessu a jako asi umí dát typy na dobré jídlo, uh, a jako má nějaký charisma, ale tady, dobře, a ještě ty, teda ty místa, které tam jsou, tak dává zajímavý typy. Ty první dvě místa, ty první díly jsou na moravě, takže jako, OK, tak nezvedeš, ale jasný. jako, může být, kamera je taky slušná. Problém je v tom, v tom nějaké nějaký chemii mezi nima a v tom, jak je to vlastně. Nepůsobí to hmm. na mě autenticky, že by natočili tři hodiny a sestříhali to do 20 minut. Působí to na mě, že si vymysleli, jak to zhruba potahnou. Není to teda úplně jako zahraný, protože nejsou jsou jako herci, ale prostě nevždy to funguje. Takže jsem z toho takový rozpačitéj, ale jako rozhodně u se to dá a jako. Jsem rád, že takovýhle projekt tady vůbec není. A je na herec, čověče. On je herec, no, vlastně navíc, <laughs> A přitom bych řekl, že, že ta jeho dcera je skoro lepší než on.
3: <laughs> to, je ono,
2: to byla nej,
1: nejvíc do Ne, ale
2: on musí být herec, jako když jsi herec jako a hraješ. A když jsi herec a hraješ, ale nemáš rád, rozumíš? To je, no, vlastně škova, to,
1: je, to, je, to je těžký, no, vlastně, no. no, A poslední
2: věc, to je vlastně největší, největší věc, kterou bych rád nejvíc doporučil, to jmenuje Slow Horses. To je na Apple TV. Plus. Je to britská špionážní kriminálka podle stejnojmené knihy Mika Herona. Já to spisovatelé neznám, ale je to, je to taková stará škola. Jo? Gary Oldman, hlavní roli, Old kouří, nohy na stole, úplně jako. V, tak Gary Oldman, jako je už je jako takový starší, ale. A je to o tom, slow horses znamená, je to vlastně nějaká přezdívka pro pro partu lidí, kteří dělají femi 5, to znamená jako agenti, ale není to jako elitní, jak to to normálně bylo, není to elitní skupina, ale je to naopak skupina odpadlíků. Je to skupina prostě skupina těch jako agentů, který udělali nějaký a nebo prostě se nějak znelíbili a byli odložený do nějaký úplně jako, jako
0: zapadlý uličky. Nikdy čučkat, je,
2: a mají tam vlastně jako sedět a dělat nějakou podřadnou práci a ideálně jako ne, nezaslánět. moc v tom. Služili
0: ty lidi, který vidíte jako stafáž ve filmech o Jamesu Bondovi, takový ty se prochází vzadu. a tak.
2: <laughs> no ani to nebych řekl, ale tohle to jsou fakt jako, ale tam prostě tam někde nějaký koš a mají za úkol ho, promiň, promiň spocitný, Promiňte. E, mají za úkol prostě teda proskoumat a co tam je jako za jídlo a ty, ty čajové ty, a různé ty odpadky. Jako sku... To je jedno prostě. Zkrátka dobře, oni se ani nepředřou, oni jsou jako většina, většina z nich jako přijme tu svou roli, Já ale jsem. jeden z nich jako tomuto jako nějak začne vrtat hlavou a přijde tam na nějakou věc a začnou, 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 začnou to jako raid a zjistějí si myslím takovou nějakou jako Nějaký případ plných intrik, který ukáže i na nestranosti na úrovni toho MI5, čili oni budou asi jsme u druhého dílu, jo? Mm-hmm. E, takže nevíme přesně. E, oni budou prostě asi vlastně zo, e, e, sami na sebe. Oldman bude muset vytáhnout ty svoje triky, který, který prostě evidentně, jako je vidět, zase má velké zkušenosti. Ty agenti budou muset jako ukázat, že jsou ve zkušenosti schopní. No, je to docela dobře rozjetý. Sloh Horses, zajímavě natočený. Super. A mě připomíná toho Karého, jestli znáte Karého knížky, nebo i. Uh... Ne, vůbec? vůbec. Tak to je jakoby vlastně legenda těch špionážních románů a má to takový ten vibe. No. Hmm.
1: Všechno? Jo. Tak já mám taky seriálový typ, ale asi ne úplně nějak mega nový, i když já myslím, že to bylo i v březnu, že to mělo premiéru. Na český televizi, trojdílnej české televizi trojdílný seriál český podezření. No, je. je. To, Ty to, jsi to, jsi viděl? Tady, to jsme tady neříkali? Neříkali jsme to tady? Asi ne. No. Já nevím. Jsme tady neříkali? Asi ne. Hele, uh... to škoda. Česko je nemocný, i když to točil slovenský režisér. Česko je nemocný tím, že prostě točí nepřevodné množství kriminálek nebo detektivek. Prostě je toho nepřevodné množství. Mi, že skoro není natočí nic jiného. Prostě jakože každý nový seriál je nějaký polda, ne prostě všechno. Jsou tady určitý výjimky, který kloubějí do sebe dobře, furt neustále tohle téma, takový to jako něco vyšetřujem, něco prostě se tam jako děje, s takoutou jako hnusobou, takovou jako divnou, takoutou českou temnotou. Teďka nechci nechci jako dotknout ale většinou jsou to uh, seriály zasazení do nějakého jako kraje prostě Chomutov, jo, a tak dále. V tomhle případě se pohybují někde za Karlovýma uh, Varama, někde u Ostrova, jo. A je to prostě seriál, uh, no, spíš minisérie o zdravotní sestřičce na kterou padne podezření, že v nějaký LDNC nebo spíš prostě na nějakém oddělení jako lidí starých, který tam prostě leží s nějakýma svými problémama, v podstatě tam možná jsou už i jako nad umřením téměř tak, jako že jim pomáhá prostě ke smrti, že je tam nějakým že jim způsobem. pomáhá,
0: nebo oni nechtějí, aby jim pomohla, že jim, jako jim... ředí krev nebo něco takového. To
1: podezření je to, že prostě nemá příliš ty pacienty ráda, Já, v oblibě, tak nemá vlastně příliš ráda jako lidi, je taková jako zapšklá, všem jako odmlouvá, nic moc. A prostě padne na ní podezření, že prostě soustavně už několik lidí, ne jako desítky, ale jako jednotky lidí, že tím svým zásahem, prostě jinak namíchanou tou uh, infuzí a tak dále, prostě jednoduše zabila. A to podezření ani padne a vyšetřuje se to v podstatě v průběhu těch tří dílů, protože to podezření ani padne, dejme tomu v půlce prvního dílu, který má, no, všechny ty díly mají cca a hodinu. A já když jsem to sledoval, tak jsem si vzpomněl asi nejvíc tou náladou takovou jako neutěšenou, takovou jako, takovou Takový To je takový mi to skoro přijde. Při, Přijenal bych to prostě k nějakému fakt jako noáru, ale jako ne s filmu noár, ale prostě tady, jo, že prostě je to přesně v těchto oblastech, jak jsem tady jmenoval, takový jako furt tam neprší, ale prostě všichni mají jako divnou náladu, takový jako divný hadry, jo prostě a tak dále. Hodně to připomíná třeba pustinu, jako v té náladě, ale jinak to téma je úplně jiný samozřejmě. a postupně opravdu jsem se do toho jako tak zažral a zakoukal, že jsem to ten večer zhlídnul celý, prostě najednou, všechny ty tři díly, to šla spát, prostě byl jsem třeba do jedný, jo. jsou to tři hodiny, takže to není zas taková koláce. A hrozně se mi to líbilo. Jako strašně mě to... Jako oslovilo, hrozně se mi líbily ty postavy, líbil se mi ten vývoj, líbilo se mi vlastně, že to je jako je pořád takový civilní téma, že to jako není nic jako hmm. přehroceného, že to je jako, že, že to klidně může stát, ostatně ty tady ty případy nějaký byly, že, že nějaký ty sestry prostě tam ty uh, pacienty usmrcovaly. Takže uh, jako fakt mě to jako zaujalo, líbil se mi ten konec, ten absolutní konec se mi líbil, protože prostě jako potrhuje uh, do značné míry jako to, co bych já tak jako očekával od takových jako těžkých mm, seriálů, divnej. Fakt se mi to hrozně líbilo koukali jsme to přes i, uh, i vysílání Znal jsem si u toho teda vzpomněl, jak je tristní, že prostě česká televize nemá Apple TV aplikaci, protože mi u toho z nějakého důvodu nevím, proč zase prostě byl byl ten jako Airplay, hmm. když jsem to kastoval do té televize z mobilu. Uh, a i ten předálč, jako je divný. No prostě, uh, to je taková technická věc, ale ten seriál je fakt jako super. Tak hmm. vám to mega doporučuji, Má to prostě jenom tři hodiny, vlastně nám to nevezme příliš času. Co ty? Já k tomu jenom musím říct, že no, ty jsi to nemyslel už ale jenom jsi jako uvedl tu, tu, tu těma kriminálkama, ale tady to není criminal, cara.
2: Jo, vlastně, dobře, jako, jako, není jo, to že, jako kriminální, myslím, že by
1: tam někdo něco, něco jako vyšetřoval, ale prostě pořád je to jako no, jako prostě no, nemá ta tu strukturu
2: takou tu prostě vlastně ten problém je tam jinde. Tá se ta se vlastně celý to je nahlíží na tu na tu postavu tý, tý cestři cestři, kterou hraje mimochodem jako fenomenálně Melíšková, ano, úplně Závičskýho, prostě vlastně vlastně komediální ano, ano, jako Herečka, ano, ale tohle to krásná ženská. Tyhle, a no, tady ale, prostě v tom seriálu je taková a ta pointa, kterou vlastně neřekl, kterou si myslím, že já že vlastně, dobře, celý, celý to je o tom, jestli tady ta ženská udělala e, něco špatného, ale ona je opravdu jako hnusná na lidi a no. nepříjemná a je to ženská, ze který se ti jako, úplně jako třeseš. A samozřejmě tam jako řešíš to dilema, no jo, ale to přece neznamená jako, že,
3: no, 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 že si
2: zaslouží jako sedět jako na, na doživotí nebo jo, to, že udělá něco takového. Jo, že, že, takovýho. No, ale jo, tak že to si... vlastně soudíme lidi podle toho, jak vypadají. A jsme na to jako zvyklí velmi často. No. A tady vlastně dostáváš jako takovou jako ťavku.
1: No, jasně. Tyhle, no. Ale víc neříkej. Jo, ani oni to naznačují. To je právě to, co jsem vůbec jako nechtěl tady ani jako akcentovat, právě z toho důvodu jako aby to třeba uh, něco jako dopředu dopředu jako nevyslalo za signály. No, každopádně, je to fakt super. To se mi fakt strašně líbilo. Jako i to to doporučuji, myslím že si, že to by líbilo. Určitě. No. Okay, tak to zkusíme. No, no ale, česká ale, ale to televize... myslím, že
0: kromě historických detektivek, Vim. detektivky nemám rád. Vim. Teď jste si říkali, že to detektivka není, ale to říká všichni, který vás abyste koukali na detektivku. Tak to vždycky dělá moje máma že ví, že nemám rád. Mám tady nový seriál, chtěla bych, aby ses na to podíval. není to detektivka hele. za 10 minut. <laughs> Teď je to detektivka. Hele, hele, hele.
1: <laughs> Pokud to chápu správně, detektivka je prostě něco, že jako policie prostě... Snaží se dopadnout někoho. Jasně,
0: je, tam chodí nějaký detektiv. A na základě a co, prostě nějakých,
1: příka-, nějakých důkazů, nějakých prostě náhod a tak dále, prostě tam přejiždí, tam a zpátky, i jim to nepodaří a pak hmm. na konci jim to podaří, až to má nějaký jako filozofický fakt... závěr. Tak tohle to, jako není detektivka, že by jako, jako tam někdo po někom prostě soustavně šel a gradovalo to a tak dále. Tohle to je prostě jako soudní vyšetřování jedný ženský Jo, na kterou padlo podezření, že prostě zabila v nemocnici několik lidí mm. jo, s tím přístupem. Takže je to z toho prostředí, jsou tam policajti, je tam právník, jsou tam soudci, ale... Ta prostě máš ty vole, Ne, do toho sávky, nezabíhejme, jako, ale prostě ne, prostě no, jenom ti říkám, jednoudy. Já nevím, vás baví detektivky. No, vole, český je je mě fank. už nebaví, fakt ne, ale třeba ty Severský, jo. Takže možná Ne, tak hele, teď ne mě to není nějaký, napravdu, nebavilo. Když, když když tom, tady se natáčí jenom nějaký polda, nějaké,
3: tak aktor, to je to, to ale ne, český, v
0: českých televizích obecně nejen to, co se točí, jako že když přijdete domů, v 8 zapnete televizi, tak vám garantuju, že na 80% já si... kanálů jdou no, detektivky a tím nemyslím jenom v tu chvíli nebo někdy večer, ale tím myslím, že jde detektivka. No vlastně. Po často jde detektivka, pak to proloží českou detektivkou, pak tam hodí detektivku takovou tu nějakou prostě, uh, co to je, ty... ty... Je to Vegas a ty, jak se to jmenuje, taková ta série, jak je to vždycky někde. Vegas a Miami. ještě ne, A pak jsou právě ty, ty námořní vyšetřovací služba ještě po no, no, to, No, prostě. To je jedno.
1: Všichni víme, no, prostě. A tohle není detektivka per se, ale jako je to z toho prostředí. No, to je jedno. Když páně to podívej, a každý má rád něco. Fakt si myslím, že t... Ale jo, jsou i výjimky, myslím. Fakt že to zaujíme.
2: třeba Rydl jako viděl.
1: Ne, vlast Redla poslouchám často, hmm. ale. Ja. Co C-D-D-D. je To je asi tak široký starý a to je jako fenomenální jako detektivka, asi. Tři. Hele, já neříkám, že jsou všechny špatný, mně mi prostě přijde, že jako, že jako téměř nic jinýho, než detektivka to tady v Česku netočí. State. A to no. mě jako úplně irituje, protože to všichni vždycky oslavujou, Já prostě přijde nějaký seriál, vždycky nějaký. i ty mě nakonec tolik nebralo. Dobrý, hele. Seroš, který teda, jako jsem doporučil, to je jako v pohodě. Další věc, já vlastně skoro jako nemám, asi bych řekl vlastně, ty jen tak přemýšlem, sport, prosím ti se nejelo. – A tak formule se jedou zítra? Se ne,
0: minulý týden.
1: Minulý týden byla protože se přesouvali do Austrálie. Austrálie. Austrálie je super. Austrálie je okruh, který se nejel dva roky. Hmm. Takže vlastně až jako teď po třetí se nebo jako po třech letech se jako vrací de facto. A je přepracovaný ten okruh, všichni ho znají, v Albert Parku je to prostě jeden z ikonických okruhů, dostal pár nějakých změn, takže se na to těším. Ale co je vlastně pro mě tak jako zajímavý, uh, skrz nějakou efektivitu a, a tak dále, tak uh, protože to v Austrálii, protože je tady jako významný časový posun, tak uh, trénink je zítra ráno v pět, Hmm. že já celou hodinu uvidím úplně v pohodě, než vůbec do Prahy. Pak druhý trénink je, myslím, v 8 nebo něco, tak to už jako neuvidím, ale v pořádku. Ale hlavně závoz v neděli myslím, od 7 od rána. Takže já budu mít o půl, de- o půl desátý nebo kolem desátý bude hotovo. Takže jako úplně nemusím řešit hmm, nevím, Že to ale... No, tak my v 10 půjdeme někam na výlet, Nebo něco tak. Jo A nebo, to je poslední věc, půjdu zat do dílny a budu dělat další nábytek. Pánové, mě to tak vzalo, to byla taková dobrota. Jsem postavil holčičce prostě uh, křesílko, multifunkční. Jo, jako jasně, inspiroval jsem se z internetu, tím designem, to jsem si nemyslel, já, ale to, to vám bylo tak dobrý. To mě tak jako hrozně bavilo. A dokonce jako jsem uh, v průběhu té stavby a trvala třeba 4 pět hodin, tak nějak, než jsem to celý jako udělal, to fakt jako za základu, jsem nic připraveného, tak jsem jako, jako postupně jako přicházel nějaký nějaké vylepšovák a tak dále. Dokonce jsem jako zjistil, že existuje prostě nějaký nářadí, o kterém jsem absolutně netušil, že existuje, protože jsem to nikdy nepotřeboval. Takže uh, si ho půjdu koupit, budu pokračovat prostě, protože ještě mi čeká stoleček, který k tomu je v té židličce. A už jsem se dokonce i scháněl, kde mi v Plzni z překlišky vyříznou ještě takový jako tvary, který bych si tak jako ale dlouho bych to opracovával a tak dále. A tím laserovým řezákem nebo hodním nebo čím to dělají, tak to bude přesný, budou to identické kusy, dva na takovou jako houpačku. Tak i to jsem se koukal, Takže to není nic jako těžkého, navíc s tím nástrojem, s tím nářadím, kterým jsem nedělal že existuje, to bude úplně like a breeze, uh, takže úplně mě to jako, znáš, jako zaujalo.
2: Znáš hustý vercajk?
1: Hustý vercajk neznám to je youtube youtuber Mimochodem, možná
2: byste toho kluka mohli znát on dělal kyse v pr jako v, v electronicard se ještě když tady bylo Jirka Vrzáček si myslím že to. to jo Jirka je to hrozný sympaťák jako a právě dělá takového kutila a vždycky zkouší tam takový ty různé ty nástroje no. a pak grimalí malý. já nepotřebuji zkoušet
1: jako, ty ty kutilský jako věci tak takový, to těch. na to já na, na, na YouTube, jako na no, jako já to a to, to prostě síždím úplně všechno uh, takže já jsem teďka sledoval že x recenzí prostě ty věci přesně ta věc to je když potřebujete Něco spojit jako lepením, tak většinou tam používáte i ty dřevěné kolíky, pokud dostanete nějaký nábytek, samozřejmě víte, co, co tím myslím. Ale ono to jako udělat, to není jednoduché. Mm. Když máš spojit dvě věci proti sobě, aby to dobře bylo, aby to nebylo vyosený, aby to jako sedělo přesně mm. a tak dále. Takže já jsem si v Honbachu minulý týden nebo minulý víkend koupil, jmenoval nás, centrovací válečky a ty v podstatě do toho jednoho dřeva, kde ti to je jedno, kde to vyvrtáš, tam jde to, aby to měl někde uprostřed, tak do toho prostě strčíš, takový to jsou kovový prostě válečky. Který jako přesně padnou na ten průměr toho kolíku, který potřebuješ, a mají tam prostě bodec. A ty Aha. vlastně jako přiložíš tomu dřevu, kterýmu to chceš jako tam vyvrtat proti, Aha. bouchneš do toho dřeva, a to prostě vyrazí značky, kde jsou. Ty prostředky těch kolíků a tam to musíš trefit, zavrtat, aby se to vešlo. Jenomže má to svoje jako flows v, tím, v tom, že ne vždycky, pokud nemáš ponornou vrtačku, kolmou, tak to prostě jako v ruce neudrží úplně přesně. Takže někdy ten kolík prostě není kolmo do toho dřeva, ale je prostě trochu bokem a tam stačí fakt pár milimetrů a už ti to nesedí. Takže pak musíš prostě tu díru zvětšovat, aby to na sebe jako sedělo. No. Ale existuje prostě věc, o který jsem samozřejmě, nevěděl, že existuje, protože jsem nepotřeboval, ale chápu, že to jako znají lidi, a jako, který dělá za dřevem úplně běžně. A je to prostě jako nástroj který ti to pomůže správně odměřit. Nebudu popisovat jeho jako funkci, stojí asi 450 korun, uh, Já o společnost Wolfcraft, kdyby vás to zajímalo. To je hodně teda konkrétní. A... Funkci ne, ale chcou, funkci ne, no protože jsi to musel zaplatit. Ní... Ty vole, víš, je drahý dřevo teďka, to je hrozný. Všechno je drahý, ty. Je. Tak s tímhle nástrojem, vím Samozřejmě já to ještě jako s tím nepracoval, ale jako teoreticky už to z toho internetu mám jako vím, jak to funguje, jak toto a ano, to je přesně to, co potřebujete k tomu, aby jednak vám to drželo tu vrtačku kolmo, aby hlavně jste trefili přesně proti sobě ty díry, protože prostě to umí, nebudu tady popisovat, protože to je složitý, ale prostě krásně to pomocí toho uděláte a já vím, že díky tomu to bude ještě hezčí, přesnější, rovnější a taky rychlejší. Hmm. Prostě... Takže to je tvůj víkend jako. No, to já budu dělat prostě. Jako já teď jsem úplně nahypovaný, a to, že to je jako, jako vyšlo a že to je funkční, že to dítě může používat, to je prostě pro mě úplně jako vítězství. A fakt jsem z toho měl úplně, úplně boží pocit. A prostě vím, že až jenom tuhle práci budu dělat, prostě budu dělat dřevo. Uplně, jsem, úplně vím prostě. Protože, hele, mimochodem, jako já jsem si dělal průzkum jenom, kdo je jako co, kde vyrábí různé facebookové skupiny a tak dále. A to, že se nevěřili, že výrobky který jako na první pohled nepůsobí absolutně nějak profesionálně. Vidíte tam ty nedostatky jenom z těch fotek, ze kterých se to prodává. Různý bedínky nějaký, prostě truhlíky a takovýhle jako blbosti. Ty lidi si za to účtujou jako 100, 100 koruny, nebo prostě 1000 koruny za jako věc, která je jako v zásadě úplně jednoduchá. Když se to jako naučíš jako, 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 jako dělat. No, pojde, tak...
0: Já jsem o pro Kristýnu bednu na erotický pomůcky no. a teď ti všude byli takový malý. Jako fakt bez prdele, všude to prodávají strašně malý, že vole do toho by se nám nic nevešlo, jakože takový srandovní malý krapečky, prostě, jako aby to málo, ale most... Chtěl jsem to prostě zrůst. Jako zámečkem. Ty je Ty maj, polady, že jsi jedinou, jak slušnou, jsem našel někde ve Skandinávi. Asi za pětá. No, Takhle no? prostě to koupíme a to spoustu malých Já
1: jsem třeba viděl houpačku, klasickou závěsnou houpačku prostě pro dítě, která není taková ta simple, jakože máš prostě na něčem sedí a prostě nějaký jako čtyři dřívka, který prostě drží tu horní část. Já to vysouvat. Prostě něco jako trochu víc. Hesčí, jako oblený a tak dále. A to stojí, to se dělá i nepřesně, to ve to je třeba 6000 korun. 6000 hmm. korun. No tak když, tak to, je a to, na máš, tenu, ty vole. to máš hotový za chvilku. Jdě na to prostě, slovo.
2: Ty vole jako fakt, Erotický krabičky, nebo krabice, bedny.
0: Oh. A to nepotřebuje ah. moc, ale jako já jsem pak koukal, to vyvrcholuje. A vlastně, to vyrobím, Je to, jenom, že je, to tam? je to prostě černý, lakovaný, nejčastěji no. třeba je tam nějaký emblem, jak uvnitř je to vyložený samozřejmě nějakým sametem, aby to bylo v Hele, dobrá funkce, A ti to rovnou prozradím, to pak vymyslíme spolu, jak to budeme dělat. Je dobrý, aby tam byl otvor, díra. Protože těm protáhneš kabel a můžeš to nabíjet, i když je to v té bedně. Jo, já už to mám namakaný. Prostě zámeček nahoře, na nějaký no, číselný, to pak vybereme. Tohle je moje business, budeme pod, portech, jsme, výrobce erotických krabic. Těším se na to, Jirko. Ale to všechno se necháme do dalšího velikost.
1: Souhlasíte? Souhlasíte. Dobrý,
0: jo, no tak, to taky. Víkend.
3: víkend.
1: No, já fakt opravdu to bylo na ten Musím si koupit, já jsem si koupit ještě fanlovou kostkovou košili, abych se cítil jako. Třeba
0: to... mám doma jenom červený montérky, ale nemám je na práci,
1: jestli mi jako rozumíte. <laughs> Prosím vás, tu <too> much information, <laughs> hotovo, jsme na konci VITCASTu 207, mějte se krásně, skálejte básně a uvidíme se u VITCASTu za týden. To, to byla parádička,
0: nemlá to do toho stolu, to už byl
1: záměr jenom, tak se
0: mějte ahoj. A pošlete nám do komentářů ty čárky. Jak jsme a, s... a kdykoliv Honza praštil do stolu omylem, tak to bylo samozřejmě záměr. No, a teď tady asi jste viděli nějakou fotku, nevím,
1: čum, šamelotický krabice. Protože jsme opět zase přetekli. Zase, zase, zase se nám vypli kamery. Tak máš se, nějak jako ten se, ten ten se ten ten... to protáhne, ale bylo to taky jako příjemný dneska. Jo, jo. Tak jo, tak je to všechno. Jo, tak už teď už je opravdu. konec. Nebo tam jako zaznělo
3: ještě? Jenže
0: my jsme tam měli všechny, ty tam musíme nechat i ten starý konec. To jako dál použijeme, to je v pohodě. No že tam v tom konci jsme ještě díali ty grace o tom bouchání, to nebudem toho napodobovat. Ne, to nebudem. To bude celý pod fotkou a pak na no to nalepíme, tenhle konec. Dobře, tak ještě a tenhle konec ještě? Ne, to je ono. To, to je, to je, to je to tenhle, tenhle konec? Jo, jo, to je ono. Aha,
1: tak aspoň to máte pěkně zasirovat. Takový raw materiál. Jo, jo, jo. Tak se je Prostě
0: celý původní konec tam bude a na ním bude. Co? Přesně,
1: budeš. Takhle, mějte se hezky. Ahoj. Přištějte
0: se nám rozloučit Jo, Bůžeš? jo, prostě. Tak
3: ahoj.